0: ¡Gracias! Wall Street, cuando llegaba a ese es ¿cuál? se de, llamaba el, el investor center cuando llega el de jordan belfort cuando llega al primero y dice que <risa> el 50% por los, los chips. <risa>
1: claro cuando le coge matthew está. Mm. Mm. no pues luego acuérdate
0: que pierde el trabajo ahí y se va a un pueblito pequeño a buscar el trabajo y le dice, uy y te dan el 50% de comisión por las blue chips." Ajá.
1: Y los, los pink slip eh, eso, stocks, esas eso, las baratas, las que eran eso. como los penny stocks.
0: Aerotime, ni sé qué cosa, te acuerdas, que era la empresa de la de
1: buena película. Es muy buena esa película y de hecho es súper fiel al libro. Era un ¿Sí? era una Claro, el libro es una belleza de Jordan Belfort, es pero, pero Sí. Es una especie de autobiografía. Pero el problema es que como el libro es tan ambicioso y es tan over the top, por eso hasta no sé si viste ese problema en el que se metió DiCaprio, porque necesitaban inversores y Scorsese para financiar la película. Ah, pero él
0: entra como, claro, como productor. ¿también? Claro,
1: él era productor y todo, pero esa película costaba un platal, entonces se consiguieron unos inversores de Singapur, que eran medios de ah, sketchy, yeah, yeah, unos yeah, yeah. manes de China que tenían unos vínculos uh, medios tú. ¿Y ellos son los que ponen plata, exacto, metieron como 600, o ¿Es sea, una
0: película es una inversión inmobiliaria,
1: Sí, eh, depende del presupuesto, depende de la película, las películas de Scorsese y DiCaprio tienen puto, un presupuesto inmenso, la última que acaban de hacer Killers, pero
0: que ellos apuestan a, a que le vaya bien a la película y a recaudación y tienen un porcentaje, exacto,
1: eso. es, 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 es ya yeah, es, un, es un business, es un Interesante. Eh, por ejemplo este último, Killers of the Flower Moon que sale ahorita y este año en, en el Festival de Cannes en Francia, la van a estrenar con DiCaprio, de, de Niro los de siempre, sí. eh, es basada primero igual en un libro que también en Joe Rogan hablan mucho de ese libro, es un poco de los Native Americans y de la historia sí. de Estados Unidos tuvieron que primero comprar los derechos del libro lo mismo pasó con Jordan Belfort sí. y así, entonces primero tienes que meter la inversión de los claro. derechos del libro y bla 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 y después hacer la producción y todo, entonces es una apuesta pero siempre por lo general terminan haciendo profit en una sí. industria que desde el 2020 se fue al carajo. Y no fue hasta Top Gun Maverick. No sé bestia, si la viste. Claro, tres veces vi. Buenísima, loco.
0: Pero además es la... Es la emoción de la película de acción. Sin tonterías. De, wow, que esas tonterías. O sea, es una sí. película de acción bien hecha. A Ajá. los tiempos una buena película.
1: Sí, y, y un poco como que manteniendo el feel de la original. Que esto del brotherhood. Como que el bromance, teniendo estos elementos. También que Val Kilmer haya aparecido. Fue espectacular. Claro, claro. Verás. y Ahorita acabas de tomar una palabra que creo que también podemos empezar por ahí a, a, rodar, a rodar el balón. Eh, dijiste la palabra woke. Eh, eso sí hay algo que tengo que decirte y te lo digo públicamente te lo digo ahorita aquí. Es que siempre con la, con la gente cuando hablo y sale tu nombre por alguna cosa política o de coyuntura digo... Mi respeto del Esteban porque es, ha mantenido su línea. Yo le conozco desde la universidad. Y lo que le escuchas diciendo ahorita, lo escucho que viene siempre diciendo desde dicho, el 2007. es, claro. O sea, siempre ha mantenido una línea. Ahora eh, ser como de derecha se ha convertido en una especie como de ser antisistema, como de ser no. un rebelde. ¿Por claro. ¿Por porque todo, ahora...
0: Sobre todo un, un, un conservador de derecha, porque yo me defino como un conservador.
1: Uh-huh.
0: Entonces, claro, un conservador de derecha quizás... En Ecuador eh, todavía no está tan fuerte eso. Pero en Estados Unidos es clarísimo que uh-huh. tú eres una minoría frente al menos a lo que está en la opinión pública. Uh-huh. Pues que mucha gente se sorprende cuando hay elecciones y gana el candidato que hablaba al blue collar, como dicen allá, uh-huh. a la persona, a la el clase trabajador. trabajadora, uh-huh. que también vota. Claro. Entonces lo, a, a, Pasa un poco, pasa sobre todo en Quito. En Quito es una ciudad muy política porque está aquí el poder político. Pero tú sales de Quito y discusión es otro en todo lado pero sí, yo siempre he tenido esa línea con matices por supuesto sí. eh, a mí me, me tomó estudio lecturas encuentros para definir un poco mi posición política como tal frente a muchas cosas pero yo en la universidad era también yo empecé abriendo mi beta libertaria
1: Ajá, claro que sí claro,
0: entonces ha sido una evolución interesante pero siempre dentro de la misma línea
1: Sí, por eso, por eso, bueno, ahí vamos, a llegar, vamos a llegar, a algún punto en la conversación, pero justo ¿Ya estamos para... grabando, ¿Ah? ya estamos grabando, ya, ya estamos ah, bueno, bueno, so, bueno. Esto es que esto no es una entrevista, ¿cachai? así Ay, que no es sí, como sí, que sí. Esteban, eh, cuéntanos eh, qué tal tu infancia en Ambato. O sea, yo en... nunca he
0: visto uno completo de Joe Rogan, he visto episodios de Joe Rogan, pero no sabía que también.
1: O tampoco... Friedman o el podcast que sea, o sea, ah, esto ajá. es más como una conversación. Eh, podemos hablar ahorita de la coyuntura, obviamente la gente me va a machetear si es que te tengo aquí, la gente y no empezamos a hablar del porte de armas, del juicio político de Guillermo Lazo de, de, del Partido Social Cristiano, de mil cosas. Pero a mí me interesa también conocer tu lado humano. Me interesa eh, qué se siente, que, por ejemplo, eres en una línea eh, familiar, tu abuelo, Luis, tu papá, Luis, los dos Luises alcaldes de Ambato.
0: Todos conservadores, eso es lo curioso. También. Siempre se ha sido una línea conservadora. Mi abuelo fue alcalde conservador mm. en el de Ambato. Eh, y además estuvo vinculado a los inicios del Partido Social Externo cuando era un movimiento de Camilo Ponce. Entonces siempre he estado un poco ¿no? en la línea... Yo tengo también mis propias ideas, digamos, eh, circulo en una serie de grupos más que políticos cívicos en Mm. este tema Eh, y también estoy ya en la arena política, digamos, en primera fila eh, con un partido que tiene una historia muy interesante, es el más antiguo de la democracia y que ha tenido también una evolución. A mí, digamos, me gusta mucho el partido, me gustó el partido en sus inicios, que era un partido conservador, Mm. que nace de la sierra, de hecho. Eh, luego se hace un partido de masas y ahora todavía conserva su espacio. Con León
1: creo que cambió, ¿verdad? En los ochentas. Claro, es
0: que la figura de León era tan potente. No te uh-huh. olvides tú que mm, él no era afiliado a ser cristiano. Le invita al partido a que participe porque él era, eh, digamos, independiente en su tiempo. Uh-huh. Cuando fue legislador. Funcional, además. Que cuando en la asamblea
1: habían esos debates que eran guau. Wow, por poco la gente sintonizaba en la radio para escuchar a los asambleístas.
0: Claro, claro. Además, ponte a pensar tú la comunicación. En ese momento no había redes sociales, uh-huh. Entonces, era una novedad quizás seguir la sesión, pero ¿quién en sano juicio hoy tiene tiempo para seguir una sesión de la asamblea? (risa) Así el debate sea bueno, te te, te cansas, o sea, la la, la comunicación es muy rápida ahora, tu mente está diseñada para eh, primero ver si compra algo en 3 segundos, luego a lo mucho se queda 30 segundos, eh, salvo que si hay algo que te genere interés en donde te quedas mucho tiempo, ¿no?
1: Por eso este tipo de formatos me parece una apuesta un poco eh, disruptiva, sobre todo en un medio como el Ecuador, donde, como dices, la gente no tiene tiempo, no tiene el attention span para aguantarse unos contenidos Pero tan tú largos. Pero siempre
0: encontrarás un nicho mm. que le gusta. Por ejemplo, yo consumo ese tipo de contenido. Largo. Largo sí si es un tema sí. que me gusta.
1: Sí, por los contextos, porque puedes, por ejemplo, una pregunta que tal vez si estás en Ecuavisa o en Amazonas, tienes así rápido sí, que en dos minutos de explicar el futuro del país en los próximos 40 días. No, aquí tienes, te puedes explayar, entonces así tienes es. derecho a más contexto.
0: Hay más formatos. Y además, por ejemplo, yo soy de la generación aunque veo que mi papá también se está haciendo consumidor de YouTube. Yo ¿Ah, sí? tengo mi suscripción a los canales de YouTube Ajá. Y, y no tengo la... Ya no tengo Direct TV, no, dejé
1: de tener. Ah, ya no ves tele.
0: No tengo la suscripción, pero sigo viendo televisión de otra manera. Ya. Yeah. Pues tengo la, la típica suscripción a, los, eh, a las aplicaciones, ¿no es cierto? HBO, lo que tú quieras. Ajá. Pero a veces también buscas contenido de actualidad y entras a YouTube. Correcto. plataforma. No sé si te programas de YouTube también. entra a YouTube. Sale en YouTube, ¿sí? Sí, sí, sí. sí, ahí
1: te van a poder ver. Te ven en Spotify. Me gusta mucho el Spotify porque ahora, aparte que puedes meter ya video.
0: Ah, puedes meter video. Claro.
1: Yo hago también ya video podcast. Ahí el tema es que la gente en el YouTube, como no todos tienen el premium, el rato que te sales de la aplicación se pausa el video. Y tienes que dejarlo claro, abierto. Claro, 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 claro. En Cambia en Spotify, pones en el carro, le, le apagas a la pantalla del teléfono y sigue corriendo el audio. Entonces eso es súper ah, chévere. Ah,
0: claro. es verdad. Es verdad.
1: Ajá. A ver, a ver Esteban, eh, vamos. En, me acuerdo que la última vez que hablamos fue hace exactamente, yo creo que fueron unos cuatro años cuando te fui a visitar en la asamblea. Sí. Sí ahí estaba todavía Lenín eh, tú estabas creo que de alterno de tu padre si no me falla la memoria en no esa me época
0: Ya me había posesionado como principal pero conversamos en la comisión de justicia existen para miembro de la comisión de justicia Exactamente. una mesa larga te acuerdas Sí. De ahí ¿sí? en el segundo piso
1: <risa> para los que están escuchando no, no pudieron escuchar la conversación anterior con él eh, le caí de la nada le digo loco quiero conversar contigo grabemos algo como un podcast y ese rato buscando un, un cuarto disponible en la asamblea y encontramos ahí una no sala.
0: tenías tanto aparataje como ahora pero Gracias. <risa> grabamos Además nos conocemos desde la U
1: Claro que sí, desde 2007
0: ¿La gente sabe que tú eres abogado o
1: no? Mucha gente sabe, no sé si es algo mainstream Como que la gente me vea asocia Y fuiste como un abogado. buen
0: estudiante además o sea claro. eh, ¿Te gustaba?
1: Es que eh, eso era lo, lo, lo difícil o lo duro de la profesión eh, Creo que pasaba con medicina eh, leyes y creo que arquitectura, si no me falla la memoria, en la San Francisco, debías mantener un GPA mínimo de 3 así sobre 4 es. y si no te sacaban de la facultad. Así, es, o
0: sea, la, la exigencia era mayor, no sé si sigue así, pero así eh, sí, es en este momento.
1: Entonces, obviamente me encantaba, yo siempre digo el, el derecho, las leyes en teoría, en el libro, por ejemplo, el derecho penal alemán, leer, o sea, es algo hermoso, es como arte, es como guau, wow, pero el rato ya en la práctica decía, no, o sea, ya solo hay, hay personas que que sí y que no, y lo mío, eso de estar en el, en, en el escritorio de 8 a 5 todos los días, dije, no, no lo mío es más creativo, como puedes ver, siempre he sido así medio bohemio, que la música, que esto, claro, que lo otro. Sí, sí, sí. Entonces, eh, es lindo, pero... pero sentido, nos conocemos desde esa época. Claro que sí, ¿verdad? nos conocemos desde esa época y por eso digo, o sea, siempre fuiste coherente, siempre fuiste consecuente con, con tus ideologías y también veo que siempre tuviste un plan de ruta, por así decirlo, porque, por ejemplo, fuiste el presidente del GOBE de, de, de la universidad y eso, obviamente, yo viendo ahorita como ya adulto hacia atrás, o sea, hace Seguramente tú tenías pensado que eso también te iba a ayudar en tu currículum que después para las maestrías que era un plan tallado que ya sabías hacia dónde querías ir. En mi caso no fue tan así yo todavía estaba viendo qué onda qué, qué me gustaba de la vida y qué no. ¿Y qué pasó en ese momento? Te digo que hablamos en el 2019 estaba Lenin, o sea por ejemplo si puedes traer a colación para empezar a brincar rápido de temas dos yo, yo en mi opinión personal, creo que es un presidente que va a pasar a la historia como un poco infravalorado de ciertas de cierta manera, porque hay muchas cosas que él hizo, que puso la casa en orden, y por ejemplo el presidente actual no ha podido hacer ni el 10%, hizo eh, consultas populares, le aprobaron las consultas populares que hizo, sacó a su vicepresidente de turno, es más, lo, le pusieron una sentencia condenatoria, fue a la cárcel. o sea, hizo un montón de cosas, tú qué puedes rescatar del, del periodo de Lenín Moreno.
0: A ver, claro, si tú le ves ahora a Lenin en perspectiva, le criticábamos mucho cuando era presidente, pero tú ves en perspectiva frente a lo que pasa hoy, uh-huh. y Lenin es un Roosevelt, o sea, <risa> en el sentido literal hasta de la palabra. Eh, creo que fue en su momento un elemento interesante de transición, pero siempre pensando que lo que venía luego, especialmente los eh, cualquier esfuerzo de la derecha o la centro-derecha, iba a ser ya la gestión. Esto era una especie de transición, Uh-huh. Y creo que lo manejó bien En otros temas hubo abusos, por supuesto Como siempre eh, Pero algo que rescato de él Y es algo que creo que en política se tiene que rescatar Es la importancia del político Lenin más allá de sus virtudes o sus errores Era un político Era un político O sea, era
1: bueno para negociar
0: Entendía la política No sé si uh-huh. para, necesariamente la política es eh, negociar Por supuesto llegar a puntos medios y uno uh-huh. avanzar de sus ideas pero entendía la política, le gustaba la política, y lo que me dijeron muchos ministros, que tuvo buenos ministros, a diferencia de lo que pasa ahora, es que les dejaba trabajar. Mm. Dejaba trabajar, pero en su cabeza tenía la ruta política. Esas deficiencias veo ahora en este gobierno. Es decir, no veo a políticos, veo a empresarios, veo a banqueros, veo a aventureros, y lo que tú ves es precisamente el resultado de esa falta de entender la política. Porque... Claro, imagínate, llegar al poder, y yo ahora que, 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 digamos, tengo algo de poder en la asamblea, te das cuenta que la foto es lo de menos. Mm. La, la, la alfombra roja en el evento, el cóctel, el viaje internacional, realmente es lo de menos. Eh, la política es muy difícil, sacrificas mucho, la familia sufre muchísimo, mm. pero cuando tú lo sientes como vocación, no como entretenimiento, eh, te sientes obligado a darlo todo. Y eso incluso te puede llegar a cansar, o sea, es, es la, la palestra es complicada. Pero rescato eso de Lenín. Él al menos era un político, entendía la política, le gustaba la política y pudo en su momento hacer ciertas cosas, no todas fueron buenas, pero muchas creo que fueron buenas. Y tú ves que al menos, por ejemplo, en el tema de seguridad no había el descontrol que hay ahora. Que eso es fundamental. O sea, cuando el Estado le falla en temas de seguridad, a los ciudadanos ya no te queda más. Mm. O sea, olvídate de las oportunidades, olvídate del trabajo. Cuando tú no puedes salir y te da miedo ir al restaurante a comerte un helado con tu familia, estás fregado. Entonces tienes que resolver ese problema y luego de resolver eso vas con los demás, ¿no?
1: Y eso nos trae abril del 2023, justo el tema de seguridad, lo que dices y vamos a entrar ahorita yo creo que en el tema coyuntural porque es importante hablarlo. El presidente Lazo saca este comunicado y dice bueno acabo de firmar un decreto ejecutivo y voy a permitir el porte de armas regulado y todo y se prohíbe lo artesanal en el Ecuador. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Es algo que también veo que hace años siempre lo has propuesto? ¿Eres ese como el Second Amendment pro en Estados Unidos, el de pro tendencia de armas? Por fin es una realidad en el país. ¿Cuáles son los matices que podemos ver en esto y cuál es tu opinión?
0: A ver, yo soy, no te voy a decir el proponente, creo que esta idea se debatió mucho tiempo, pero sí fui el primero que sin miedo lanzó el tema al debate público.
1: Sin ser tibio.
0: Sin ser tibio. Es que, que, mira, yo no tengo problema, a veces, y quizás podemos también hablar eso de lo político, yo no tengo problema en conversar con el adversario político y en buscar un punto medio, sin traicionar jamás mis principios. Pero yo respeto al que está en la otra orilla, al que no le respeto es al tibio. Porque tibio está un momento acá, está un momento acá Y tú no tienes ni posibilidad de escucharle ni de hacer acuerdos Entonces yo en el tema de las armas no soy tibio, yo uh-huh. soy frontal Y yo presenté en diciembre del 2020 el primer proyecto en ese tema uh-huh. Hay una ley de armas que data de 1980, de la época de la dictadura, una buena ley Pero lamentablemente en el país desde el 2007 Siete. y el Ajá. 2009 A través de una serie de acuerdos eh, interministeriales, de acuerdos ministeriales y decretos presidenciales se comenzó a conculcar este derecho. Entonces, por eso me sorprende que en este debate mucha gente vaya a los Estados Unidos, a Colombia, donde sea. Está bien tener Cuando aquí tenemos país. una historia aquí larga... Tú una historia. correcto. Y tú tienes una historia de 1830 al 2007, 2009, uh-huh. en donde el país jamás vivió el viejo este. Yo no vivía en todavía ese momento porque era, no había nacido, pero me decían que en los años 80 tú podías comprar armas en las en una serie de ferreterías cerca a la Universidad Central, mm. aquí en Quito. Y era lo más normal, no significa que no te daban con permisos y más cosas. Entonces, no vivimos una época del viejo oeste. Pero cuál sí fue mi preocupación, ver que hay una lógica de la izquierda y respeto. La izquierda eh, en todo el mundo defiende eso, desarmar a la gente. Para ellos es una forma de lograr la seguridad. Yo tengo una posición contraria. Yo creo que las armas bien usadas, bien entendidas... No solucionan completamente la seguridad, pero sí un problema muy interesante y muy importante, que es sobre todo la integridad física e incluso en ciertas zonas rurales el tema de la propiedad, uh-huh. a donde no llega la policía.
1: El ganado, tu, tu, sí. tu familia, tus propiedades, tu, tus casas, etc. Otro,
0: tu familia. Además, el arma no está necesariamente pensada para ser usada solo. Para
1: asesinar. Para asesinar. Exacto.
0: El efecto del arma es sobre todo la disuasión. Uh-huh. Y tú tienes en economía algo que se llama la externalidad positiva. ¿Cuál es una externalidad negativa? El vecino que tienes al lado y que te hace la fiesta y contamina con ruido todo tu tu tranquilo dormir, ¿no es cierto? ¿Cuál es una positiva? Saber que si el vecino eh, tiene un arma al lado el delincuente va a pensar dos veces antes de ir al barrio.
1: Sé que el vecino, que si es que sabe que el vecino tiene chispa, no ah, le va no, a ir a decir no, nada. No. O que Pero le deja es la eso. fiesta. Entonces,
0: claro, es el delincuente, dice, a ver, piensa dos veces antes de entrar a, a robar en la cafetería, porque dice, ¿qué pasa si este está armado? Como pasa en muchos estados de los Estados Unidos. Uh-huh.
1: Aaron, Texas, claro, Texas, Florida, estados un entonces, poco más republicanos. Eso,
0: y lo, eso es por un lado, el, el, evitas que haya algún hecho violento. Y uh-huh. lo otro, qué es lo que a mí me ha pasado... Eh, en ciertas calles de Quito, a veces han habido robos y todo, y a gente que tiene arma dispara al aire, uh-huh. ese rato se va el delincuente. Entonces, tiene muchos efectos. El más al eh, que menos se tiene que llegar es, por supuesto, el de usar el arma contra una persona. Pero si está de por medio de la vida de tu hijo, de tu familia, yo creo que no lo dudas en hacer eso. no uh-huh. Pero esos son los efectos de las armas. Es un, sí, un tema tabú en el país. Yo también. Eh, me gustaba romper los temas tabú
1: claro, el, el, el matrimonio igualitario la adopción, temas yo he hemos ido de todos esos yo tarde. hablé
0: mucho acá, no sé si tú estabas acá, yo fui digamos el único en la asamblea que eh, criticó el plan masivo de vacunación mm. y toda esta forma de un nuevo apartheid al que no se vacunó, yo hablé fuerte con eso,
1: no, esa parte no estaba a ver, pero cuéntame no, interesante.
0: No, no, acuérdate, cuando el debate era eh, si no te vacunaste tres veces básicamente no eres ciudadano y siempre uno vuelve a los orígenes de cómo ves al ser humano y dices, no puedes hacer esto. Está bien que des las opciones, está bien uh-huh. que promuevas algo en lo que creas que es bueno, pero no puedes segregar a la gente. Entonces también fue una de esas voces. Y es curioso porque. Y eso estoy... en Estados
1: Unidos fue un tema muy politizado hasta el día de hoy. O sea, si es que eres anti-vaxxer, supuestamente entonces ya claro, claro. fascista, eres de derecha, eres pro-Trump, y te piensan si la mascarilla igual, si posabas mascarilla, ah, sí, si no usabas mascarilla. Mira, y no es que yo, sea,
0: yo no soy anti-vacunas. Anti- yo me vacuné dos veces con la vacuna china. Ya la tercera me pareció que era. Y innecesaria absoluta. ¿te dio
1: alguna vez el virus? ¿Ah? ¿Alguna sí, vez me dado ¿Sí? unas tres veces
0: me he dado wow. ha, sido, ha sido gripe de un día okay. pero claro me vacuné porque no podía viajar y tenía que viajar uh-huh. pero que a mucha gente le hayan tratado como ciudadanos de segunda clase me parece un, un error terrible y estuve justo estuve con el foro, estuve con Vox en Lima hace la pocos semana días pasada Sí te vi. y estaba ahí Mark Ross no sé si me digo bien el nombre Mark Ross fue, es un diputado de Países Bajos que es eh, miembro del grupo conservador del Parlamento Europeo. Okay. Y él fue el número uno en el mundo, en el Parlamento Europeo, en liderar, eh, no el movimiento antivacunas, sino en rechazar las imposiciones eh, injustas sobre mucha gente que no se quería vacunar. Mm. Y él le interpela a la representante de Pfizer en el, parla- en el, <risa> en el Parlamento Europeo y me dice, mira, este es mi, mi, mi tuit con mayor alcance. Yo tengo yo tuits tengo a veces de... 500 mil, un millón de seguidores él tenía 48 millones en o ese. o sea tiempo. el
1: de café de Tere huevadas al lado de ese el tío. de café
0: de Tere fue, imagínate 400 Es tus greatest hits Sí. y de un tema positivo, además Ajá. tú generas, cambias la discusión en Twitter que es muy tóxico sí. por un tema que fue positivo pero en el caso él me enseñaba, mira en la, mi interpelación a la de Pfizer 50 millones de, de vistas o sea, fue importante porque le, le dice oiga, tienen estudios para hacer lo que están haciendo y comienza a decirle, no tenemos, estamos haciendo todo al tanteo Entonces, bueno, estuve estado en varios temas así eh, polémicos. Calientes. Calientes. eh, no, No necesariamente porque me guste, porque también te expone eso a mucha gente que está a favor o en contra. Pero porque si no hay más voces, tienes una obligación de, de defender lo que crees, ¿no? Te vuelves
1: parte, te vuelves de cierta manera parte del, de, 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 de la manada, del rebaño. O sea, no quiero ser despectivo, pero siempre tiene que haber voces disidentes. Siempre, eh, si es que como, no me acuerdo el dicho, lo voy a lo voy a machetear, pero o si sea, es que nada no tienes nadie en contra o voces críticas, significa que no estás haciendo nada. O sea, muéstrame o sea, sí. a alguien que, que no le estén criticando y te voy a enseñar a alguien que no está haciendo absolutamente nada. Entonces, eh, de esa manera siempre hay que también ir en contra de lo establecido. Y el tema de las vacunas, eh, por ejemplo, que es algo que a mí me costaba mucho eh, como que aceptar o, o pensarlo, era el tema de la teoría del lab leak, que hace unos dos años, casi tres, si es que topabas de ese tema, eh, de que tal vez el virus salió desde un laboratorio, o sea, en, en Wuhan, pero fue por un leak, o sea, no como que el murciélago la teoría del animal, sino que fue manipulado por el hombre, te decían conspirador, que eres fascista, que eres lo otro, y el Washington Post, creo que hace dos semanas, refleja y dice, bueno, parece que esta teoría sí tiene acidero. Luego de que
0: el Washington Post fue el prima, uno de los principales medios que eh, eh, quería destruir esa teoría. Uno decía, oiga, déjeme razonar si este virus realmente tiene un origen natural o si salió del laboratorio, pero se convirtió en un tabú. Si tú cuestionabas había gente que se llegaba a meter incluso en el, en, en el ámbito laboral. En Estados Unidos claro. se había mucho esto. Uh-huh. Ah, tú eres anti-vaxxer, estás en eso. Te fuiste.
1: Uh-huh.
0: Entonces, claro, hubo, para mí era una época ilógica que hoy lo vemos como anécdota, pero en su momento era terrible. o sea no. sí. Pasamos de ese tipo de cosas. Hay una frase, justo a propósito de lo que dijiste. A ver, a ver. En una carta de 1853, Luis Colet... Eh, Flaubert, el, el gran escritor francés mm. le dice, se puede calcular lo que vale un hombre por el número de sus enemigos mm. y la importancia de una obra de arte por los ataques que recibe mm. es lo mismo, ¿no? entonces claro hay muchos temas que son controversiales uno preferiría no meterse, pero si no hay más voces defendiendo lo que tú crees No puedes dejar que que no haya debate, ¿no? al menos que no haya debate.
1: Es que eso es lo importante porque creo que estamos mal acostumbrados ahora a estar en un país en el cual el debate ha muerto de cierta manera. ¿Por qué? Por el mismo tema de la asamblea. Y ahorita que, por ejemplo, eres asambleísta, hay gente que que quiere preguntar eso, que se debe estar preguntando. Por ejemplo, ¿tú cómo te sientes sabiendo que 9 de cada 10 ecuatorianos te ven a ti, a los otros asambleístas y piensan que eres un bueno para nada, que eres un inútil. Obviamente hay asambleístas y hay asambleístas, pero ¿qué se siente ser parte de ese grupo que tiene una oposición total? Obviamente siempre te escuchan en las entrevistas, el presidente tiene me- peores números que ustedes en la asamblea, pero eso no quita que sus números también sean bajos.
0: Tú tienes una crisis de institucionalidad muy fuerte este momento, que es un uh-huh. caldo de cultivo para escenarios quizás no tan buenos para el país, que los que estamos en política tenemos la obligación de evitar que se den. Pero tú tienes también valoraciones institucionales y valoraciones de, de grupo. Pero a mí me interesan siempre las individuales. ¿A qué me refiero con todo esto? Tú puedes estar en una muy mala asamblea. Uh-huh. Tú puedes tener un índice de aceptación muy bueno. Es uh-huh. lo que ha pasado en mi caso. Lo mismo decían de la asamblea pasada. Uh-huh. Y fui uno de los pocos que se lanzó a la, una reelección y ganó. Uh-huh. Y estoy seguro de que si este momento me presentaron a la nueva asamblea, no lo he pensado, pero si me presentara, yo estoy seguro que volvería a ganar. Es decir, yo creo que dentro del caos institucional, uno tiene sobre todo que preocuparse de que ese caos no le afecte en lo personal, uh-huh. en el sentido de que la gente diga, no me gusta lo que está pasando, pero rescato a estos actores, a estas personas. que Eso pasa en todas las instituciones. Y tú tendrás en unos años, o si, probablemente en la próxima asamblea, a personas que dirán, esta asamblea es la peor y la anterior es así, siempre es normal, sí. es una crítica normal eh, pero sí es cierto que en este momento tú tienes una crisis de credibilidad institucional grande, donde está el ejecutivo donde está la asamblea, la policía la justicia, los sí. militares, la policía es decir, eh, hay un desgaste institucional que eh, todavía no tengo claro cómo se puede revertir ¿sí? porque una teoría sobre todo de los jacobinos izquierdistas es tumbemos todo y hagamos algo nuevo
1: o sea, la muerte cruzada.
0: No necesariamente me refiero, por ejemplo, a un proceso constituyente. Mm. Entonces es una como pasó en el 2007, Ajá. está agotada la institucionalidad, voy a hacer algo de cero y nuevo.
1: Puta, pero es que el problema de este país es que siempre hay la constitución que está diseñada para el caudillo de turno, entonces si que volvemos a resetear como fue lo de Montecristi, le vamos a hacer una constitución a la medida al caudillo de turno y no vamos a salir del mismo no solo círculo eso, vicioso.
0: corremos el riesgo de que el texto sea peor. Es decir, lo que pasó en Montecristi, podemos no estar de acuerdo, hay excesos, hay errores. Y ahí es donde te diferencias tú de un revolucionario de izquierda y de un revolucionario conservador de derecha. Y no hay hay contradicción en eso, porque tú piensas que no es necesario que se vote la catedral y se haga una nueva, sino que se vaya mejorando la catedral que tienes. Eso es es un conservador. Yo soy de esa tesis. Si tú me dices lo mejor es ir a una constituyente, te diría no. Tengo miedo de que salga algo peor. Uno se queja de la asamblea. La asamblea constituyente es una asamblea con plenos poderes. Uh-huh. O sea, es lo mismo, pero sin límites. Entonces, eh, soy de la idea, por ejemplo, de trabajar y construir sobre la institucionalidad. Pero respeto la tesis de los otros que dicen, se agotó, vamos a tumbarlo todo.
1: ¿Qué pasa entonces, a ver, en, 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 en modo criollo para un civil como yo que te estaba hablando a ti y la gente que nos está escuchando? ¿Por qué diablos? Dices, ¿cómo, no sé cómo revertir eso, los números, lo que sube la credibilidad. Yo te diría, pues empecemos por no perder tiempo, que en enero se declare el Día Internacional del bizcocho el de la guayusa, el de todas esas pendejadas que pierden el tiempo. ¿Por qué se, a veces se, se va la energía y las horas laborables y que se le paga a los asambleístas en esas pendejadas y no es lo que realmente importa para el país?
0: Esa es una buena pregunta y este tipo de espacios permiten precisamente explicar qué es lo que pasa en la asamblea. Yo también era de las personas que cuando veía ese tipo de homenajes, sobre todo y reconocimientos que hace el Poder Legislativo, uh-huh. que, que institucionalmente realmente el pueblo. Es decir, los representantes del pueblo hacen ese tipo de reconocimientos. Yo pensaba antes también que era una gran pérdida de tiempo innecesario y los criticaba. Ahora que los he profundizado mucho más, te puedo decir primero, no duran mucho tiempo. O sea, estás hablando de media hora, quizás en una sesión plenaria que dura ocho o 10 horas, uh-huh. no se debate otro tipo de temas. Pero, ¿cuál es la importancia? Te voy a hablar, por ejemplo, del bizcocho. En el bizcocho hubo un homenaje a todos quienes hacen bizcochos de Cayambe. Y tenías tú viejitas de 93, 95 y 96 años que se pusieron a llorar. Porque era un reconocimiento a su labor. Y claro, tú cuando estás adentro dices: Esto se merecen a estas personas. Eh, la asamblea puede estar desacreditada, golpeada, lo que tú quieras. Para estas personas, recibir ese reconocimiento, ese espaldarazo en el salón plenario y con el aplauso de todos los asambleístas, fue absolutamente emotivo. Entonces yo entiendo, yo entiendo que habrá muchas críticas. ¿Por qué la guayusa? Estaban ahí los productores de guayusa.
1: Estaba Lucio ahí primerito entonces. Lucio no estuvo ahí, pero, <risa> pero, pero,
0: pero claro, entonces ese tipo de cosas yo sé que se ven a veces mal. Quizás fallan en los tiempos. A veces tú tienes una crisis política muy Exacto. fuerte y tú dices, Oiga, ¿por qué están discutiendo? Cuestión ahí de prioridades. Hay, ahí hay un error, por supuesto, en el timing sobre uh-huh. todo pero la asamblea no puede dejar de hacer ese tipo de reconocimientos si son justos y si son bien planteados. Te doy un ejemplo. Quizás me pareció innecesario el reconocimiento a alguien que actuó. El hoy. del
1: reality de Chile, que eso pasó Uno el otro de día. Camilo Sexto. Ajá, cosa que se... ganó. Eso bueno, vi la semana antes y dije sí, otra vez. Me Es
0: innecesario. Weabas. A ver, ¿cómo funciona también la asamblea? Tú tienes asambleístas provinciales mm. que de alguna manera articulan los temas que se debaten en cada una de las provincias al máximo poder, que es la Asamblea Nacional y eso es interesante porque tú tienes por ejemplo la necesidad de los productores de Tumuragua, eh, si tienes un buen representante eso se trata en la Asamblea y, y el debate se lleva allá si no tienes esa conexión tu problema se morirá y esperará que el gobierno la, la, eh, resuelva algo pero a veces creo que hay un exceso es decir, un tema me pareció innecesario y además el timing era muy malo no digo que no hay que reconocer a los artistas pero ahí te diferencio lo que pasó con las productoras de decenas de ¿no? decenas de años también, sí, algunas décadas, uh-huh. frente a un artista que quizás le fue muy bien en un programa, pero que era innecesario ese tipo de reconocimiento, sabiendo tú que como asambleista puedes pedir un reconocimiento, vas y lo entregas en tu provincia en, en un evento, que eso yo he hecho muchas veces, no yo nos llevo los reconocimientos a nivel de pleno de la asamblea. Mm. Pero sí he premiado por ejemplo el grupo folclórico Tungurahua uh-huh. eh, a una serie de artistas, pero yo hago el evento eh, a mi costo además y lo hago en la provincia de Tunguragua.
1: Eso es importante saber, sobre todo lo que dices a tu costo, porque a veces que en serio te juro que sí me hierve la sangre cuando veo que eso, justo que el bizcocho, que, que el encebollado, que el día nacional de esto, del otro. Obviamente hay que entender matices y es sí. justamente importante ahora que expliques. También hay gente que detrás de esto, tal vez estas abuelitas de 92, 93 años, de la última oportunidad que van a poder tener ese...
0: Otro que se criticó, eh. hubo un reconocimiento a una fundación que se llama El Perro Feliz. Que tú dirás, ¿por qué el perro feliz? ¿Qué hace el perro feliz? El perro feliz hace una gran labor, sobre todo en el tema de los animales, para mm. que los animales abandonados no sean. tengan una, una vida decente. Uh-huh. Claro, quizás el error es llevar todo eso al pleno. Mm. Puede hacer muchos de esos reconocimientos a nivel provincial, individual de los asambleístas y igual el reconocimiento está y la condecoración está sin la necesidad de mediáticamente decirle como asamblea hago esto cuando no es una realidad porque uno está haciendo otras cosas Mm.
1: a ver, para ponerme en un poco de plano de abogado del diablo y para antes de cambiar de tema no quiero dejar ahí lo del porte de armas Obviamente habrán sus requisitos y también quiero que, que nos cuentes cómo va a ser de la práctica ahorita que ya el presidente lo anunció el fin de semana, pero qué, qué va a pasar hasta que llegue, o sea, ya en la realidad para que la gente pueda tener sus armas registradas. Pero también me imagino que habrán filtros, o sea, no cualquier hijo de vecina puede andar con una chispa metida en, en el pantalón. Tendrás que pasar por entrenamiento, ir a un, a un shooting range, o sea, pasar ciertas pruebas c- cognitivas de, de puntería, un montón de cosas para que tengas el skill, la capacidad de manejar un arma de fuego. y eso, porque también el problema es que, por ejemplo, muchas veces hace viral en el Twitter. Está aquí en el parque de Cumbayano, muy lejos, el típico que le pitan y se pone prepotente ah, y se cabrea y se baja y le rompe el vidrio. Entonces ahora sí es con pistola, no faltará alguno de estos que tiene buenas conexiones, que también puede tener contactos. Meta algún chispazo a alguien o están en una bronca en una discoteca y sean montoneros de la que una chispa y empieza a meter bala. Esas cosas son las que hay que prevenir. ¿Cómo vamos a hacer en la práctica para empezar a evitar estos escenarios?
0: A ver, primero hay que poner en contexto este decreto presidencial. Uh-huh. Como te dije antes, yo fui el primero que propongo esto a nivel de reforma de ley. No porque la ley no estaba clara, la ley es bastante clara. El problema es que yo, eh, el kit de ese proyecto era impedir que a nivel interministerial te quiten ese derecho. Entonces estaba poniendo ese artículo que era para mí importante. Y bueno, incorporaba también lo de los gases pimienta porque, eh, te cuento una cosa. Hay, Hay una frase famosa de Samuel Colt, uno de los inventores de armas, que dice, Dios... Eh, no nos dice iguales, pero Colt está hecho iguales. Y eso aplica sobre todo al tema de mujeres. Mm. Y si había, hay una serie de estudios que, por ejemplo, gases pimienta o este tipo de eh, armas de contención.
1: Taser guns, ¿o, tase,
0: o no? Todo eso mm-hmm. beneficia sobre todo a las mujeres. Mm-hmm. Y evita en un 65% casos de acoso, abuso sexual... Eh, y una serie de temas que ellas enfrentan y que quizás tú y yo como hombres no las vivimos y en
1: casa también, tal vez con los femicidas del abuso Además, doméstico que desde el 2020 Janet se elevó de
0: Nostrosa, que no creo que me quiere mucho acaba de subir un tweet que es muy cierto y real eh, ojalá las mujeres sean las que más acceso tengan a medios de defensa mm. para que puedan de alguna manera proteger a sus hijos cuando hayan violencia eh, o ataques y que oh, si no es gas y pimienta que tengan la, la posibilidad de tener un arma yo me acuerdo muchas abuelitas no te voy a decir mi abuelita porque no le quiero exponer, pero algunas abuelitas tenían en el bolso pistolas pequeñas, Ah, ¿Oh, sí. muy pequeñas en, las, en los bolsos. Una, había unas, unas revólveres y unas pistolas muy chiquitas mm. y las tenían. Entonces les va sobre todo a beneficiar a las mujeres. Pero vamos en contexto. Esto se propuso como reforma en el 2020. Se incorpora como propuesta de seguridad del actual presidente cuando era candidato.
1: Uh-huh. Por la claro, aparte al- de la campaña
0: por la Alianza 216 uh-huh. incorpora como propuesta de seguridad más o menos entre enero y mediados de febrero del 2021 a uh-huh. puertas de la campaña y lo hace en un evento con agricultores y bananeros del oro uh-huh. estaba también acompañando el abogado Jaime Nebot, que en ese tiempo era soleado Correcto. entonces era una propuesta de campaña ¿qué pasa? Lo que todos conocen, llega al gobierno, digamos, se rompe esa alianza. Llega el fatídico
1: mayo del 2021 mayo, por la presidencia de Henry Kronf, le, le traiciona al Partido Social Cristiano, eligen a eh, Guadalupe Llori. Y ahí empieza todo el trabajo. Por
0: último, tú puedes decir en política okay. para eso, eso puede pasar. Además que los detalles de la forma son terribles, eso también genera las huellas de lo que ha dado. Pero por último, rompes el tema político, no pasa nada. Pero cumple tu plan de trabajo, pues. Mm. Y el gobierno no hace eso. El gobierno comienza a hacer todo lo que no dijo que iba a hacer en campaña. Te sube los impuestos, abandona el agro, abandona la seguridad y en el tema de las armas no hace nada. No hace nada hasta ahora que ya se ve casi cayéndose, desesperado. Yo creo que incluso lo han utilizado como algo comunicacional para tapar el escándalo de la muerte de Chávez, uh-huh. Porque inmediatamente cambiaste la, la discusión nacional y lo hacen a la desesperada. Ahora el decreto es malo, no es malo, está bien construido. Me preocupa mucho que le hayan delegado demasiadas responsabilidades a la Secretaría de... Diego Seguridad, que Diego ordóñez no tiene idea dónde está parado. No ha podido comprar un chaleco en 10 meses de gestión. Es una vergüenza. Mm. Y peor que le des eh, cierta rectoría en este caso. Pero el concepto es algo en lo que nosotros estamos de acuerdo. Y eso es un poco lo que a veces no se entiende en política. Es en ¿Por qué están de acuerdo con eso? Porque en el concepto hemos defendido. No nos vamos a contradecir ahora. Ahora vamos a ver la mecánica. ¿Esto va acompañado acaso de una mejora burocrática para obtener el arma o va a hacerle lo mismo que les has hecho a los ganaderos y agricultores durante 10 años? Que es presente el papel de solicitud y no le respondo nunca. Mm. Eso ha pasado. Entonces ahí dirías tú, el decreto es una cosa, pero están mintiéndote en todo lo demás que viene. Lo otro, ¿de qué sirve que te permitan tener importar un arma si de alguna manera los controles en el tema de comercialización e importación son tan severos, uh-huh. tan costosos... Que lo que también
1: hace es fomentar el mercado. El, arma,
0: que el, arma, ajá, sí, exacto, el arma legal más barata en este país te cuesta de 3.500 dólares a cinco mil dólares. La más barata, mil 3.500, ¿sí? no está el acceso de todos los ciudadanos. Cuando esas armas, las mismas buenas, salen de precio de fábrica a veces en 400 dólares... Incluso en 800 dólares. O sea, es
1: un 10X del costo real solo por el tema de impuestos. Total.
0: Y eso que se han bajado ya el 300% del ICE al 30, <risa> pero por la serie de costos, aranceles y más cosas, terminas en esos precios. ¿Qué ha fomentado todo eso? Mercados negros.
1: Que siempre lo ha habido.
0: ¿Quiénes están lamentablemente en ese mercado negro? Grupos de militares y policías de servicio pasivo. ¿Así? Así es. Eso, esa ha sido la oposición que ha tenido este tema. Tú dirás, ¿y ¿Por qué? Bueno, porque venderte un arma legal uh-huh. en mil o mil dólares es mucho mejor negocio que vendértela en 1.500 dólares. Uh-huh. No solo eso, eso permite también que los delincuentes sean los que acceden a armas. Tú ves la noticia de lo que pasó en el Fortín. Asaltan una sede de un banco. <risa> claro. Todos no sabemos pichincha. que en los bancos hay un guardia, sí. ¿no es cierto? Se dan el lujo de, as- de asaltar una sede de un banco que ni siquiera está afuera, está en un mall con una
1: puta la de Rambo, oye, era o sea, la de Rambo, una locura. Entonces
0: sí. esto se, se fue de contra. con una metralleta, o sea, ¿cómo Entonces, es qué onda? Yo, yo entiendo y respeto a quienes dicen estoy en contra de las armas. Tienen todo el derecho a de tener esa posición.
1: Pero por lo menos los guardias deberían último, tener una fucking alguien, pistola. Que
0: alguien me explique en donde el desarme total se ha dado. Porque uh-huh. si tú me das un ejemplo y me dices, aquí hubo armas, porque no significa que una sociedad quizás no tenía armas, si, tiene, si no las tiene ahora, no tiene ningún valor. Uh-huh. Pero tuvo armas, hubo una política de desarme y aquí no tienen armas ni los delincuentes ni los ciudadanos. En ese rato te digo, oye, excelente, no vas a encontrar esos ejemplos. No. ¿Por qué? Porque el delincuente no cumple la ley, el que cumple la ley es el ciudadano. Y yo tengo una estadística que nadie se atreve a rebatir. Desde 1830 hasta el 2009... Uh-huh que alguien me diga un proceso en donde una persona en uso de un permiso legal de armas y de tenencia de armas haya cometido un delito y haya sido sentenciado. No tienes. Todos los casos que tú tienes son de gente que está en posesión ilegal de armas y los delincuentes van a seguir teniendo las armas. Esto es algo extra, extrapolando, por ejemplo, al tema de los autos. Los autos te generan choques, por supuesto. Uh-huh. Los autos te generan atropellamientos, por supuesto. Muertes al año un montón. Muertes eh, se utilizan los autos de mala forma para secuestrar gente, se utilizan. Sí. Por esa razón, ¿tú vas a impedir que la gente tenga a autos legalmente? Que saque su licencia, que saque su matrícula. No, lo que tienes es que evitar que esos eh, errores se den y se den de forma importante. Lo mismo pasa con las damas. Y yo te apuesto que aquel que se plantee eh, de buena manera eh, alcanzar un permiso cuando esto se llegue a dar, porque el decreto no significa nada, te dije que falta mucho por hacer. Eh, ¿La Asamblea
1: debe meter cuchara ahí o no?
0: Nosotros, no, realmente estaba en manos del Ejecutivo en un 70%, pero ¿qué es lo que hemos hecho de la Asamblea ante la inacción del Ejecutivo? Yo presenté un proyecto de reforma a la Ley de Armas y otros legisladores han presentado una reforma al COIP específicamente por el tema del estado de necesidad y el uso del arma. Y eso ya fue aprobado hace algunos meses en la Asamblea Nacional de forma casi unánime. ¿Y qué significa todo esto? Por ejemplo, las reformas al COIP últimas, que se permanece como delito la tenencia ilegal de armas. Y eso no es que estamos eliminando. Uh-huh. Es ilegal que tú tengas un arma si no tienes los permisos. Y eso no se puede cambiar. Pero, por ejemplo, si tú has tenido eh, un arma eh, legítima con permisos y tuviste que hacer uso de esa arma en un estado de necesidad, uh-huh. bueno, eh, digamos que se entiende que lo hiciste de buena manera, es decir, eh, Como en
1: derecho penal Tienes que realmente analizar Si es que hubo Legítima gracias. defensa de, de tuya O de terceros gracias. que sea el, el. Ahora claro
0: ¿Qué falta quizás A nivel de asamblea? Esa es una deuda Que tenemos Pero hay mucho celo En la asamblea No les gusta No les gusta tocar este tema Es que es un
1: tema Que no es popular Y no da votos
0: Sí No le no dicen Me quemo Si hablo de esto uh-huh. Mejor me quemo Que hable nomás Del Esteban Torres Que ya está que quemado Y le vale bolsa loco. Pero eh, Por ejemplo El estado de necesidad Ampliar uh-huh. la figura Del estado de necesidad ¿cuándo? No Hay necesidad. Y creo que en este país es necesario porque si bien para mí está clara esa, esa norma y quizás para ti también, los jueces lamentablemente se han acostumbrado a que si no está redactado todo no te entienden. Y eso sirve para todos. Para los ciudadanos civiles buenos uh-huh. y para los policías. Porque tú, cuando aprobamos la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza hace algunos meses, no significa que un policía, si hace un uso del arma en ejercicio de su deber, se ve exento de un proceso. Todos estaremos en un proceso. Uh-huh. Lo diferente es cómo el juez ve... Tu actuación Y si eso te significa una condena Como lo haría un delincuente O si evaluando las condiciones tienes un tipo de, un, un
1: Es que exacto. bueno, en un, en un sistema francés Legal como el como el Ecuador O sea, donde tenemos la ley eh, Necesariamente porque sí. Ese es el país donde echa la ley, echa la trampa Y viene la zapada criolla, realmente las leyes tienen que ser Tan bien redactadas para evitar sus suspicacias Y la zapada, sí. y más algo tan delicado Como el tema del porte de armas, donde siempre está sí. La integridad y la vida en y riesgo Y la
0: sana crítica que estudiamos en, en la universidad esta valoración que hace el juez, lamentablemente está muy caída en el país, mm. en el sentido de que no veo ese razonamiento en muchas de las sentencias. Hay muy buenos jueces, por supuesto, en todos los niveles, pero el resto de sentencias son muy pobres. Y que tú dejes todo a la sana crítica del juez en un caso tan especial, en donde está de por medio de la libertad de una persona que defendió su vida o la de su familia, mm-hmm. creo que amerita una reforma no tan profunda, pero sí más eh, expresa en el tema del estado de necesidad. Quizás eso nos falta, mm. pero lo demás tú tienes ya la posibilidad de no solo usar el arma. Jamás estuvo prohibido en el Ecuador. Cuidado. Mm. Aquí el debate nunca fue está prohibido y va, eh, Torres quiere permitir en absoluto. Es, siempre estuvo permitido, pero una serie de regulaciones injustas e ilegales eh, estaban conculcando ese derecho.
1: El punto que se puede hacer, eh, y me acuerdo también de cuando estábamos estudiando leyes, no me acuerdo qué profesor fue el que nos dijo eso, pero mucha gente... Dice, no, es que yo, yo no voy a asesinar a nadie, yo no, yo nunca la usaría. Pero no sé si te acuerdas que cuando ponen esta hipótesis, o sea, sí, si sí, nadie quiere matar a alguien, pero todos somos capaces de. Y ahí viene el ejemplo en extremis. ¿Qué pasa si llegas a tu casa a las 10 de la noche y está algún ladrón intentando violarle a tu mamá o forcijearle a algún familiar tuyo, tu abuelita, tu tía, quien sea? ¿Matarías o no por, por defensa de esa persona? Obviamente... Por Ese rato con la sangre caliente por ver que tan, por un ejemplo tan en extremis, lo vas a hacer. Entonces todos somos capaces de. O al menos ley. usarías
0: el arma eh, de alguna manera que impida eso. Mm. Eso requiere preparación. Por eso es que no estamos hablando jamás de un libre porte y tenencia de armas. Los detractores de esto lo plantean así, pero jamás se ha planteado eso. Es un porte controlado y absolutamente regulado. Ajá. Y los requisitos que se han puesto en el decreto, yo había puesto requisitos más fuertes en mi reforma de ley. Uh-huh. Eh, Digamos que son buenos, creo que se pueden ampliar, pero por ejemplo el hecho de que tú no tengas, tengas que pasar un examen psicológico que real, no no uh-huh. no comprado, no falso, que te diga por ejemplo este señor no tiene tendencias suicidas, uh-huh. tiene tendencias violentas. O
1: sea, diagnóstico bipolar o que tenga alguna es, condición lo otro, patología. no tiene
0: antecedentes penales, jamás ha tenido una sentencia uh-huh. condenatoria. Ese tipo de cosas están bien y además yo incluí requisitos eh, subiendo el número de... Eh, Haciendo más estrictos que los de Estados Unidos y Europa, por ejemplo, porque yo revisé toda la legislación de los estados norteamericanos que permiten el tema de las armas y subí y puse, por ejemplo, 40 horas de práctica teórica y 40 horas de de, de, de práctica real. Porque esto es una responsabilidad. Es como sacar la licencia para sacar el auto. Tú tienes que pasar un examen. Ahora, claro, que hay la gente que saca la licencia para conducir por la izquierda. Habrá. Y lo mismo pasará acá. Pero ahí es donde tienes que tener un estado muy bien aceitado que eh, controle ese tipo de temas y sancione.
1: Sí, porque en Estados Unidos a veces también ya se van al otro extremo, que es así de fácil como que vas a un Walmart y agarras y compras la de Rambo, literal, y te la dan de una.
0: Y y ahí hay, hay un tema. Yo aquí he tenido una fuerte discusión con todo el sector pro armas, porque tampoco es homogéneo.
1: ¿Ah, sí? ¿También hay capas adentro del movimiento? En todo lado hay. Wow. Donde
0: hay tres personas, hay <risa> dos criterios o tres. Y, por ejemplo, yo tengo una convicción muy personal de que un civil no debe tener acceso, ni así esté preparado, a armas de alto calibre. Mm. Por eso yo en mi reforma he puesto el porte y la tenencia de armas cortas, mm. revólveres o pistolas pequeñas. A otros me dirán, me dicen, no, pero... Si los delincuentes están usando metralletas, los delincuentes no deberían usar nada. Pero no creo que poner en manos de un civil un rifle de asalto esté bien tampoco, ¿me entiendes? Y eso sí, sí ves tú en Estados Unidos. Uh-huh. En Estados Unidos, en muchos eh, eh, estados, tienes acceso a ese tipo de armas, cuando creo que esas tienen que estar, al menos en la ley, porque los delincuentes siempre harán lo que quieran, reservadas para uso policial y militar.
1: Era, era, era increíble en el sentido de en el 2020, cuando fue la pandemia, yo eh, vivía en California todavía y, y es un estado obviamente demócrata por, por historia. Y ahí la gente no es muy pro armas, pero el rato que estábamos en plena pandemia era que veas las filas que habían afuera de los locales sí, de armas, es. la gente desesperada, porque aparte también venían las elecciones y la gente andaba con este run run que hasta el día de hoy sigue habiendo esto de, de la guerra civil y que va a haber un estallo civil y que se va a pelear left versus right. Y entonces la gente andaba tan paniqueada que no tienes idea la gente cómo se fue y se volcó a querer armarse y a las protegerse. Las armas son
0: seguridad incluso si no las usas. El hecho de tener un arma en tu casa te da la tranquilidad de que en el peor de los casos no solo un delincuente, quizás un manifestante violento, mm. puede ser eh, alejado, alejado de eso. Entonces, es lógico. Mira, tú lo que pasaba, por ejemplo, con, yo hablé con muchos transportistas. Antes de estas regulaciones del 2009 y el 2007, todas las empresas de transporte les daban lo que llamaba una recortada para que el chofer lleve en la parte de atrás. Porque, ¿qué es lo que le pasaba? A las 3 o 4 de la mañana, en algunas vías ecuatorianas les ponían eh, Miguelitos, algunas cosas, y eran los delincuentes, uh-huh. que ve tú lo que está pasando en, serio, es en ciertos sectores de la costa. Les lanzan llantas para que el auto pare uh-huh. Entonces, hay ese tipo de riesgos, pero las armas han sido, eh, eh, sin duda, importantes. Y además tú tienes un problema, y hay números. Se ha calculado que en algún momento en el Ecuador pudieran haber existido unas 150.000 armas legales registradas.
1: Pues no es mucho.
0: es mucho, ¿no? Por si acaso, no estamos hablando de los millones que tiene Estados Unidos o, o Brasil. Son 150 mil armas legales uh-huh. que alguna vez estuvieron registradas. Digo que alguna vez, porque muchas ya no tienen permisos, tuvo el abuelo y no pudo renovar el hijo o el nieto, uh-huh. entonces están en el limbo. Eh, pero se calcula que en poder de los delincuentes hay tres veces más, es decir, tú estás hablando de más, que el país, más, yo creo que más unas diez veces pero más. hablando de forma conservadora tú estás hablando de que el país hay por lo menos 450 mil armas en poder de delincuentes de forma ilegal entonces tú tienes ese problema eh, ent- y la gran pregunta es claro, el, de- el que tenía el arma del abuelo y no pudo renovar, ¿qué pasó? Mm. ¿está en el limbo? o muchas veces como pasó sobre todo en Manaví y luego el terremoto se vieron obligados a vender por un tema de dinero a delincuentes
1: Puta, precio de gallina robada las ahí. Armas
0: legales llegaron a manos que no debían mm. Y ver tú todo lo que ha pasado en el país ¿Cómo puedes explicarte? Ahí está también mi molestia con ciertos sectores No con toda la policía que es buena Pero en ciertos sectores de policía y militares Que les roban el rastrillo Donde están las armas en el cuartel <risas> Misteriosamente desaparecen 150 Entonces tú dices, si no hay complicidad aquí, ¿qué hay? Y son las mismas armas que están usando luego para el asalto a los delitos
1: Como mínimo negligencia.
0: Entonces, es bueno ordenar el tema, pero sí. para esto hay que meterle seriedad, capacidad y experiencia. No basta solo con el decreto que además, como te digo, me huele sí. a que tuvo un tema comunicacional.
1: Y hay algo justo de eso que dices. Sí, lo de Cherres, pero también lo de Hernán Luque que pidió asilo en Argentina. Es algo que también se ha tapado y no, no ha salido mucho porque es algo que se pudo confirmar. Creo que era que que el escándalo
0: iba a salir y eso motiva también la salida del canciller.
1: Juan eh, Carlos Dolín.
0: Creo que era una aproximación a lo que podía venir, pero ya se estaba conociendo eso. Así
1: es. Por lo menos es curioso ver cómo de cierta manera ahora el, el argumento que tú estás sacando, sobre todo por el tema de la tendencia de armas, como que se ha virado la tortilla de cierta manera. La última vez que hablamos hace cuatro años estaba el tema del matrimonio igualitario en pleno boom, en el debate público. Y ahí yo me acuerdo que yo te decía que el argumento mayoritario de, de la comunidad LGBTQ, y ahora son más letras, eh, era no precisamente...
0: una letra o cambian? Ese es un problema que yo... Bueno, sigue, sigue tú. Sí, problema. sí,
1: solo va a acabar el punto. Es que no porque sea legal Bien. la gente iba a correr a casarse. Solo querían tener ese Así derecho es. a la mano. Ahora es más o menos lo mismo. No porque si el porte de armas se haga legal es que la gente va a volver el viejo este. Aquí todo el mundo va a estar disparándose en las calles. Es más o menos parecido. Es el mismo argumento exacto, aplica a las dos centralidades.
0: Y el número histórico de armas registradas te da cuenta de eso. Es decir, si el Ecuador, en el mejor de los casos, a pesar de que hay registros de que en un momento dado existieron 60.000 o mil armas legales registradas, mm. te da la idea de que no todo el mundo las va a sacar y que solo los que quieran las sacarán. Pero me pongo a pensar, por ejemplo, en un barrio pobre, en Guayaquil. Uh-huh. De este momento, con los precios actuales, quizás no pueden tener acceso a un arma. No. Pero entre todo el barrio, si se organizan bien y son un barrio unido, pueden, por ejemplo, decir, usted, señor, que es eh, un buen hombre y que ha demostrado liderazgo acá... ¿Por qué no entre todos compramos un arma, ponemos algún tema, nos comunicamos aunque sea por el WhatsApp en alguna amenaza de delincuentes uh-huh. y usted tiene el arma? Y ya sabemos que cuando pasa algo usted da unos tres tiros al aire. Eh, y muchos no te dirán, pero hay armas en muchas casas. Y, y no, no se las ha usado de mala manera. Eso es bueno saber. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en la Sierra Centro, te hablo sobre todo de, de Ambato, de Tungurahua, uh-huh. las juntas de defensa del campesinado... Fueron instituciones que funcionaron muy bien, cuidando el ganado que no se robe por abigeato de eh, las zonas más rurales. Y funcionaron bien. Llegó el 2007, el 2009, les desarmaron completamente, les quitaron personería. Cuando estas personas de alguna manera daban ese servicio de protección en las zonas más alejadas. Porque si tú tienes a la policía, quizás la realidad de la González Suárez, aunque se ha vuelto peligrosa, no es la misma que la de una zona rural alejada. Uh-huh. Quizás si tú llamas la policía llega más rápido. No lo sé. Ahí hasta dudemos de eso pero cuando tú les llamas una sola alejada tú sabes que va a llegar en qué 40 eh, 30 minutos eh, no sabes si llegue siquiera uh-huh. entonces ahí tienes tú que actuar de forma rápida y por eso se ha pensado todo esto yo sé que es un debate interesantísimo debate sí. eh, y, si, y seguirá dándose en los próximos días entiendo también la lógica de los grupos de izquierda de derechos humanos que van a demandar la inconstitucionalidad del decreto tienen todo el derecho quizás del decreto hasta se puede caer en la corte no sabemos pero eh, eh, debatir es bueno eso me gusta a mí, que no hayan temas tabús. Y yo lanzo esta ley porque cuando había una matanza en las cárceles un nuevo asesinato, todos en la calle decían, oye, ¿y son los delincuentes armados y nosotros? No, entonces dije, no, no, esto ya hay que llevarle a la discusión pública y política uh-huh. y por eso presento el proyecto. A un costo importante porque me gané quizás enemigos no les gusta eso y también me gané partidarios. Pero para eso estás. Eso, para eso no estás
1: para caerle bien a la gente, sino para, para hacer estoy. tu trabajo. Así es. Juicio político. El futuro del gobierno actual se decidirá en los siguientes 40 días, un poquito menos. eh, ¿En qué parte estamos? Obviamente ahorita ya pasó el filtro de la Corte Constitucional, regresó al CAL, ustedes dieron el el, el visto bueno. ¿Qué va a pasar ahora?
0: Bueno, inicia el juicio. Es un juicio largo. Eh, Es un juicio que se tiene que llevar con mucha publicidad para que los ecuatorianos estén al tanto todo este momento. Pero primero hay que entender por qué el juicio. Eh, Cuando tú tienes un gobierno que está con 8,59% de credibilidad, eh, 11% de popularidad, estás con una bomba de tiempo. ¿Qué significa todo eso? Que un gobierno tan impopular que perdió hasta una consulta que no podía perder. O sea, mira mira tú lo que pregunta en la consulta y pierde. Todas que eso o sea, hasta era, todos nos sorprendió. Decía el gobierno o la extradición de narcos. Perdieron esa pregunta. Mira, tú la gente dice, la asamblea no me gusta, no quiero. Perdieron la pregunta para reducir el número de asambleístas.
1: Ahora también hay que ver hasta qué punto por ahí el CN no metió escuchar no, no, en el tema. No, ¿O tú crees que literalmente no, no, sí se perdieron las ocho no, preguntas? No, se
0: perdió las ocho preguntas. Yo estaba viendo ya eso, por ejemplo, en, en, en Tungurahua, en donde ganaron tres. Pero ya se veía un rechazo que iba más allá de la tesis. Era un voto contra gobierno. Mm. Y por eso siempre dijimos, ese puede ser un error. No lo hagan. Y no, pensaron que era un salvavidas político y se terminaron de, de enterrar, porque normalmente lo que pasa, le pasó incluso al expresidente León Febres Cordero, él perdió una consulta y tenía solo una pregunta, mucho muy fácil de entender, porque aquí tenías ocho, decías entiendo una, dos, tres, los demás no sé qué pase. Él tenía una muy sencilla, ¿usted quiere permitir que los independientes eh, sean candidatos sin partidos políticos? Era su pregunta. <risa> Estaba pensado también como una especie de aire político. ¿Qué es lo que pasó? Perdió empezó mm. con el 80% y perdió wow. lo mismo sabíamos que le podía pasar a este gobierno, lo dijimos, lo hicieron y les pasó eh, pero volviendo al tema que me acabo de perder juicio político, ah, juicio por pol- eso me gustan los podcasts entonces, pues tienen tangentes, dale nomás entonces claro, tú tienes en este momento un gobierno muy debilitado con un alto rechazo popular sin margen de maniobra política, ha quemado todos los puentes políticos que podía tener y la gran pregunta que te haces como reflexión es, ¿podrá ¿Seguir así dos años más? ¿Podrá terminar su mandato? Yo ya me respondió a esa pregunta que la tenía en duda hace algunos meses que no va a terminar y que no puede terminar. Y que si termina le va a hacer un daño letal no solo al país, a cualquier eh, opción de centro derecha en el futuro. Mm. Porque el principal campañero, por decir así... ¿De la izquierda ha sido el actual presidente?
1: Existe ese riesgo, como por ejemplo pasó en Argentina con el gobierno de Macri, o sea, el efecto rebote cuando el gobierno de derecha lastimosamente no es lo que la gente espera, la gente de izquierda los puestos populistas que tienen esta tendencia pueden volver con más fuerza. Y eso puede ser el problema en el Ecuador.
0: Esa es una de mis principales preocupaciones a nivel electoral político. Tengo otras, por supuesto, más importantes sobre el destino del país de estos años, pero mi preocupación es esa. Esta gestión ha sido tan nefasta que está enterrando cualquier posibilidad de una opción de centro-derecha, derecha, centro incluso, en el 2025. Eh, porque si tú miras números y posibilidades de este rato, la segunda vuelta que tendría sería entre correísmo y alguna de las opciones del indigenismo, como les llamo yo, uh-huh. poniéndole ahí a Yaku o a Leonidas Issa, que tiene en este momento una pugna propia por el control de Pachacútic, sobre todo, y que por eso no está muy claro quién puede ser. Pero no veo este rato posibilidades de de algo más. Y peor aún, posibilidades de una derecha tibia, como es es lo que ha encarnado Lazo. El gobierno de Lazo ha sido eso, ha sido un experimento mucho más malo que el de Macri. Eh, Y creo que ninguno de esos dos experimentos comparado con lo que hizo Piñera, que Mm. fue distinto. Pero esa es una de las preocupaciones ya a nivel electoral. Pero una, una preocupación ahora es... ¿Cómo resuelves los problemas de la gente en estos dos años? Has tenido tiempo. No puede ser que a los dos años de gestión tú hagas un evento público uh-huh. para anunciar que vas a contratar los estudios para la vía Ambato-Quito-Guayaquil. Eh, los estudios que van a durar además 18 meses. Ya acabas si, no está. Si, si, si llegan a buen puerto, concluyen cuando el gobierno ya no está. Uh-huh. Eso diste todo hecho desde el primer día. Y a mitad periodo de periodo debías de Estado ya firmando el contrato de construcción. Entonces, son esas demoras, ese abandono que me preocupa a nivel electoral y por eso es que también, hablando del tema del juicio político, esta es una salida constitucional política viable que además se opone a una salida violenta. porque
1: Es en lo que terminaría, lastimosamente, con ese nivel de popularidad. Si no se
0: activa esta válvula de escape eh, en este tema tan complicado, lo que va a pasar es que una revuelta, ni siquiera indígena, social... En dos o tres meses tú tengas el gobierno fuera, pero no solo eso. ¿A qué costo? Parálisis, sede de negocios, violencia, probablemente destrucción. Y eso es algo que queremos evitar, sabiendo, por supuesto, que este juicio también se puede perder. Tú necesitas los 92 votos, que no son sencillos, y se puede perder el juicio, pero al menos la Asamblea habrá evacuado lo que tenía que hacer dentro de la institucionalidad.
1: Es importante que digas eso para la gente que nos está escuchando. Claro, se necesitan los 92 votos. Obviamente cuando se hizo la solicitud de juicio político fue con 50 y ¿cuántas firmas? 57, Algo parece. así, sí. obviamente era porque algunos no estaban en, en el físico. El era entonces, 46. Ah, entonces, sí. los 92, y ahí fue como en algún momento de la conversación que estábamos hablando, hablaste de, de los indecisos. Los bailarines al final del día van a ser los que tengan todo el poder sobre ellos, y obviamente sí, la no gente de Pachacutic, Hay que ver si es que ahí se viene una especie de pagar favores políticos por salvarle la cabeza a Guadalupe yor en su momento, si es que con eso van a lograr salvar al presidente. Y también este tema de la Corte, que le exhortó a la Asamblea que sean un poquito más prolijos y más serios con sus peticiones, con el tema del juicio político pero también le sacaron dos de las tres causales o las tres fallas del, del presidente, entonces queda solo el tema del peculado, uh-huh. ¿tú crees que eso va a ser mucho, como acabas de decir, más difícil de ganar el tema del juicio político?
0: Yo creo que lo más difícil ya pasó en el sentido de que el filtro de la corte era realmente complicado. Seis de, que, de nueve. Seis de nueve no uh-huh. era la mayoría con la que apruebas un proyecto de sentencia uh-huh. eran seis de nueve yo en lo personal pensé que la votación se iba a quedar cinco 4 Cinco a favor de la admisión de juicio y cuatro en contra. Me sorprendió, hubo los seis votos eh, y eso de alguna manera, si bien uno podría criticar también eso, porque mucho, muchas veces las, la Corte Constitucional le ha llamado la atención al Ejecutivo. ¿Qué competencia también tiene la Corte para llamar la atención a otros poderes? Sin embargo, sin embargo con la admisión de al menos de una de las causales, el juicio avanza uh-huh. y ya deberá sustanciarse en la Comisión de Fiscalización, en donde sin duda... Algunos legisladores van a actuar como abogados del presidente,
1: te a Fernando Villavicencio? sin duda
0: alguna, y van a torpedear en lo posible el proceso. Eh, están en su derecho, pero también estamos nosotros en el derecho de actuar de forma contraria y de sostener este proceso hasta que llegue una votación en el Pleno, en donde yo soy muy cauto. No soy como los que te dicen aquí hay 100 votos o los que te dicen aquí habrán eh, 60 votos. No, no. Uh-huh. Creo que hay que esperar el momento pero sin duda está en la cancha, te diría yo, de las bancadas indecisas eh, y de las partidas,
1: especialmente Pachacuti, izquierda democrática y los independientes. Hablé con Juan Fernando Flores y él dice que obviamente el presidente iría a defenderse en persona a la Asamblea, pero no se descarta que ese decreto de muerte cruzada ya esté almacenado en la gaveta del velador del presidente y la vaya a usar el, en el minuto 90. Sin duda alguna, pero el tiempo ya pasó. ¿A qué me refiero? La tesis de tu padre que dice que no puede hacerlo ahorita porque ya sería para un modo fraudulento.
0: Totalmente. Primero, no hay causal. Mm. Las causales son muy claras. Eh, Tú tienes obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo, que supuestamente ya la dijeron ayer en una entrevista que esa sería la causal. La que siempre se ha especulado con moción social y política...
1: Siempre el, el Ecuador está en conmoción social y política, así que aplica en cualquier así momento.
0: Es. Pero yo creo que el momento ya pasó. Mm. Eh, cualquier momento para la muerte cruzada se debió haber dado luego de la vacunación, porque en ese momento tú tenías en la balanza política a un ejecutivo con mucha potencia, mm. sobre el 74% de popularidad, y a una asamblea, no en los números de ahora, pero también cerca, más o menos en el 18-17%. Eh, ese es el momento de la muerte cruzada, así se quería pensar. ¿Pero qué significaría una muerte cruzada ahora? Sería sin duda el episodio más duro para el país por la incertidumbre que generaría. Primero, tú no tienes causal. Estás intentando atropellar una función de la Asamblea, que es precisamente la fiscalización. Entonces ya entra la duda constitucional y jurídica. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Porque es una investigación por corrupción. La causal no está ahí, así en la Constitución. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si el presidente de la Corte Nacional de Justicia, tal como lo establece la Constitución, le solicita la autorización a la Asamblea Nacional para iniciar un proceso penal contra el presidente de la República? ¿Sí? Tú necesitas de ahí la autorización de la Asamblea. Y el presidente, anticipándose a esa decisión de la Asamblea, que podría significar una condena en el ámbito penal, disuelve la Asamblea. Tú dices, un ratito, señores, ¿usted está disolviendo la Asamblea para evitar que avance una investigación penal y por ende intentando anular una competencia no solo de la asamblea, sino en este caso de la justicia lo mismo aplica para mí en este caso entonces yo no lo veo viable en lo constitucional, en lo jurídico es cierto que siempre estará el papel para firmar la pregunta es ¿qué pasa con ese papel? yo te puedo anticipar que la asamblea eh, desconocerá la muerte cruzada y que si hay que dirimir esto en los tribunales o en la justicia, se lo hará pero ¿qué va a pasar en la práctica?
1: Con, Inestabilidad. con un
0: gobierno tan impopular. Primero, no va a tener el respaldo de los poderes fácticos, salvo de ciertos medios de comunicación. Yo no veo a los militares jugándose y disparando al pueblo eh, por sostener a un presidente tan impopular. Y lo que podría pasar es que firmando ese papel, a los tres días tú tengas una revuelta que termine con las personas que estén en Carondelet. ¿Y cuál es la preocupación de ese escenario? Que generas un vacío peligroso. Mientras el juicio político te da una salida institucional de decir, si usted se va, sube el vicepresidente, se mantiene la institucionalidad y se completa con la elección de un nuevo vicepresidente, en otro tú tienes el caos total. Y y a eso viene acompañada la parálisis económica, probablemente cierta destrucción, y eso es algo que debemos impedir. Entonces, la muerte cruzada en este momento es absolutamente inviable. No es que no han querido firmarla, es que no han podido firmarla. Eh, Y se convierte en un elemento, yo creo que nocivo para la democracia eventual. Ojalá, en alguna nueva reforma constitucional, la eliminemos o la hagamos mucho más clara. Porque, por ejemplo, la disolución del Parlamento es una figura que está eh, sobre todo en los regímenes parlamentarios. Tú tienes eso en en Reino Unido, en Inglaterra, en España, por ejemplo. Y recientemente activaron una moción de censura contra el presidente de gobierno en España. La activa Vox con el profesor Tamamés. Pero en ese momento está diseñado el mecanismo para bloquear cualquier disolución de las cortes, como les llaman allá. Mm.
1: Entonces
0: Pedro Sánchez, mientras duraba ese proceso, no podía disolver las cortes. Entonces se bloquea. Ese bloqueo con los españoles que nos hicieron la constitución, porque así fue, no se planteó, no está previsto. Entonces por eso estamos en esta eh, suerte de incertidumbre que de alguna manera influye mucho en la salud económica del país también, En ciertas inversiones, no es que tengamos muchas inversiones extranjeras. De hecho, tenemos el peor número de la región. Pero yo quisiera entender cuál es el problema del Ecuador. Seguridad jurídica. No, pero es algo que no no logro entender. O sea, tú también tienes inseguridad jurídica en Colombia. Tienes inseguridad jurídica en el Perú. eh, Y ves tú la la inversión extranjera que tienen. Lo del Perú es descomunal. Estuve la semana pasada. Y me dicen, sí, tuvimos el episodio de Castillo, que por cierto intentó disolver el Congreso uh-huh. con ley expresa y lo que pasó fue lo contrario, que es lo que pasaría también aquí. El Congreso le destituyó. Pero tú ves, incluso con el episodio de Castillo tienes mucha inversión extranjera. ¿Qué pasó en el Ecuador? Eso es algo que debemos preguntarnos. Desde la época de Lucio a este país nos llega inversión extranjera importante. Y competimos con Haití. O sea, ponte a pensar, competimos con Haití. Nuestro índice de inversión extranjera es de 300 a 400 millones de dólares por año. Nada.
1: O sea, el efecto lazo no pasó nada.
0: No, pero no solo ha sido lazo. O sea, tú ves, por ejemplo, con Moreno no hubo inversión extranjera. Con Correa no hubo inversión extranjera. La última inversión importante fue en la época de Lucio. Si cuando ves ya en la práctica lo que pasó. Y eso nos tiene que llevar a pensar qué pasa en el país. Más allá de la política, qué condiciones estructurales tenemos nosotros que nos impiden estar mucho más atrás de Perú
1: y Colombia en eso eso sí tienes toda la razón y por eso es este dicho popular que con Lucio estábamos mejor y no es joda eh, con Lucio estábamos creciendo entre el 8 y el 9% anual Entonces, económicamente que es una estupidez ahora otra vez
0: que crecimos así
1: Exacto. Ahora las proyecciones del Banco Central eran el 3% y el otro día se le iban a rectificar, a decir que no, que va a bajar al 2 punto lo que sea, 20 y pico. O sea, es un crecimiento nulo, ni siquiera para sostener la inflación que, como estábamos hablando off, the, es. off the record, o sea, el Evidentemente hubo
0: un efecto ahí de la dolarización también que se uh-huh. sintió en los años 2003, 2004, eh, con la adopción de la nueva moneda. Pero no hemos logrado despegar desde ahí. Uh-huh. Y me preocupa, porque tú dices, claro, eh, lo importante y, y qué pasa en un país dolarizado... Tú necesitas que hayan dólares. Y si no logras, por ejemplo, que hayan dólares en inversión extranjera, tienes que promover herramientas para que los dólares que están acá se muevan a una mayor velocidad. ¿Qué significa eso, por ejemplo? Eh, En ciertos momentos, sin que tú bajes el IVA completamente, porque el IVA es el sustento para el gobierno mensual, Tener lo de los días eh, feriados, lo que hizo
1: Colombia. Tres días sin IVA. Pero eso sí eso recién lazo en el último feriado. Bajó se bajan
0: supuestamente al 8%, pero lo que me han dicho muchos de establecimientos hoteleros y más es que el registro es tan complicado que a veces se les complica incluso a ellos adaptarse a ese sistema. <risa> que es lógico, pero ve lo que hizo Colombia. Tres días sin IVA. Uh-huh. ¿Qué significa eso? En el caso de ellos no tienen dólares, pero la plata se mueve más rápido. Uh-huh. Tú necesitas que la plata se mueva, que no se quede en el colchón. Y si puedes traer más plata, enhorabuena. Y ahí tenemos que agradecer a los migrantes son los las migrantes remesas. los que traen las remesas claro. eh, adicionalmente a ciertas exportaciones ecuatorianas, especialmente el camarón en donde estamos muy bien y siempre el petróleo no que es una, una, una boya salvavidas para nosotros.
1: Y sobre todo con la invasión de, 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 de Rusia a Ucrania también obviamente todas las commodities empezaron a a dispararse y ahí un poco se pudo recuperar. Pero, a ver, eh, por ejemplo, países como también, eh, iniciativas como las del Salvador, con Bukele, que después podemos hablar un poco de él y tú qué piensas. Pero cuando el tema ahorita que AI es todo un boom, el tema de inteligencia artificial, Mm obviamente él declaró a Bitcoin que sea moneda nacional, aparte del dólar. Panamá, como acabas de mencionar, son países latinoamericanos que manejan el dólar como moneda. Pero estas iniciativas pro mercado, pro inversiones, quitar impuestos, atraer a la inversión extranjera, son cosas que aquí no se hacen. Y eso... Quítame, corrígeme si me equivoco debería pasar también por la asamblea o me equivoco
0: bueno la derogatoria de impuestos pasa por eh, decisión exclusivamente del ejecutivo
1: eh, pero proyectos de ley o leyes por que supuesto la, aquellos
0: dicen. que impliquen modificaciones sí. o incrementos sí tienen que pasar por la asamblea que es el principio siempre de los eh, no taxation without representation eh, Pero la derogatoria no. El presidente puede derogar impuestos sin necesidad de la asamblea.
1: Que no te sorprenda que sea el siguiente paso en este modo de desesperación.
0: Ya cayéndose van a derogar los impuestos que clavaron a la clase media. Pero en comunicación, y tú también entiendes mucho más de eso que yo, me explicaba el otro día un experto me decía hay un momento en la comunicación en donde el interlocutor está tan desacreditado, tan mal visto, que puede decir cualquier cosa que la gente lo percibe mal. Y eso le está pasando al actual presidente de la República. Él puede decir mañana que viene Jesús en su segunda venida y que Jesús va a disponer que se hagan autopistas. La gente ya no le cree. Y tienes ese problema. Me preocuparía, claro, el rato que se caigan, derogan impuestos y lo que debería ser en la práctica algo positivo se convierte en un salvavidas que será tumbado inmediatamente, ¿no?
1: 100%, y es un tema que, como dices, el tema de la comunicación, ahora de frente lo admite y dice que, que le que, que ha sido algo malo para ellos. Y otro igual hablaba aquí en el podcast con Juan Fernando Flores eso y de frente diciendo, lo aceptan. Eso dicen
0: dos años. Pero no corrigen,
1: el mismo ministro de, de comunicación y todo sigue ahí.
0: Pero el problema eh, no es comunicación, el problema es gestión. Porque cuando tú no tienes nada que comunicar, evidentemente tu comunicación es pobre. En
1: este caso, por ejemplo, yo creo que, como acabas de decir, cada que él aparece, ayer creo que dio una entrevista en Ecovisa con Stephanie Spin, era mejor que no diga nada. Porque cada, no da, sigue bajando cada vez más Luego esos números. Luego hace el
0: video con la bandera atrás, media destruida. No, no se entiende. Entonces, Los
1: 18 minutos para decir que están atacando a su reputación. O sea, es como que la sigue cagando. Pero... Ese tema sí es un tema que ya, yo creo que ya no, ya no es tan salvable, como dices, es el tema de la comunicación, o sea, ya, ya no hay marcha atrás. En la segunda vuelta fue la última vez que vi que manejó la comunicación de una manera interesante, que hasta ju- sacrificó de cierta manera sus principios, un poco, eh, Personales, religiosos, personales, que, que, que estaba buscando consensos con, con la izquierda del país, pero en este punto ya le veo muy, muy, muy complicado. Están caídos. Hay un tema que, que acabas de decir: eh, el tema de la, de la derecha, estabas hablando también un poco de Lima, de Vox, eh, el, el viaje que tuviste. ¿Cómo ves todo ese tema en, en Latinoamérica, en la región, sobre todo cuando en los países, en Colombia, en Chile, eh, es, en Argentina todavía está en el poder la izquierda? O sea, está otra vez el, 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 la región tomando, volcándose hacia la izquierda. La única voz como que se ve es, es Milei en Argentina como que puede volver a, a ganar, pero también Lula volvió en Brasil. ¿Qué onda con el tema de la, de la derecha y sobre todo en el Ecuador?
0: Es normal, yo creo que hayan péndulos en política y si tú ves lo que pasa en los Estados Unidos, que es la democracia...
1: ¿Crees que gana de Santis?
0: No, yo creo que Trump le va a ganar la
1: nominación. Y ¿Crees largo? que le dejen lanzarse con el tema ahorita de los Stormy Daniels sí, y el indictment? Que
0: no tiene problemas. Me dijeron que no tiene problemas legales. Y solo, no solo eso, se ha vuelto más popular. Y de ¿Qué? hecho, los demócratas lo que querían era, en su odio a Trump, la foto de Trump esposado. Si eso le llegaban a hacer, y Trump se iba a dejar de hacer eso, eh, le estaban regalando no solo la nominación republicana, sino probablemente, y si el candidato va a ser Biden, no, oh. la presidencia de la república. Pero al final creo que algunos se dieron cuenta... Y no sé si el día de mañana, hoy estamos lunes, uh-huh. él se va a entregar. Pero solo ese show le va a permitir, yo creo que ya asegurar la nominación republicana si no tiene algún obstáculo legal que le, que le creen. Y pelear con mucha fuerza la presidencia. Pero a ver, yo y si tú ves lo que pasa en Estados Unidos, tienes péndulos. O sea, van los demócratas, van los republicanos. van los de- A veces hay sorpresas, se quedan un periodo más, solo uh-huh. duró un periodo y no. Eh, lo mismo pasa en la política latinoamericana, un poco más tropical. Pero pasa lo mismo. La pregunta es ¿Qué tanto se queda la otra opción? Esa es la pregunta que yo siempre me hago Mm. Entonces eh, Si la opción por ejemplo del Ecuador es tener un gobierno De izquierda pero con la posibilidad De que haya un Gobierno distinto luego de ese gobierno Yo te diría es algo normal Eso eso suele pasar Pero me preocupa que lo de Este gobierno sea tan malo que entierre Por algunas elecciones a una tendencia de centro derecha Mm. Ojalá no lo interesante con el tema de Vox, con quienes yo tengo una buena amistad desde hace tiempos. Eh, ellos también la tienen conmigo y me respetan porque saben que soy frontal. Trajeron esa carta de Madrid. Yo fui el primer uh-huh. firmante en Ecuador.
1: ¿Quién más se sumó? Otto, son el Hosner. Eh. Todos
0: los que se sumaron. Luego hicieron comunicados públicos diciendo que... Pero eso no puedes hacer. Es ser tibio, dices tú. Exacto, es de tibio. Y los tibios dicen, no sé si la Biblia o el... O Dante los tragaré vivos. Pedro
1: Freile también creo que lo firmó.
0: El Pedro firmó y luego dijo que no estaba de acuerdo. Okay. Entonces ese tipo de cosas también a ellos les han dado un mal sabor cuando tienen una lucha importante, no solo en la región también en España. Eh, y por eso mantengo el contacto con ellos más allá de que concuerden muchísimas de las ideas y creo que los esfuerzos que han hecho en Colombia, en Perú, están muy metidos en Perú, son positivos. Eh, en Argentina también tienen cercanía con Miley. No sé si a Miley le vaya bien o no. Tiene que enfrentarse a estructuras políticas muy aceitadas.
1: Enquistadas años.
0: No, no, y que saben hacer. Él, él, él está muy bien en el discurso uh-huh. en las redes sociales. Pero tú unas campañas ganas con ejércitos en tierra. Entonces uh-huh. no sé si eso logra hacer. Quizás sí, ojalá. Eh, pero, pero mantengo esa cercanía con ellos. Estoy de acuerdo con sus ideas. Me gusta esa línea conservadora que tienen. El PP en España sufrió una transformación luego de Aznar, que a mí no me gustaba mucho. Eso que Mariano Rajoy no me pareció un mal perfil. Pero eso de que somos tibios, estamos con el uno, el otro, eh, no me gusta a mí. Lo cual no significa que mm, no sea rentable electoralmente. Y tú tienes ahora, Mm. y ellos lo están viviendo, a un político muy experimentado, eh, Núñez Feijó, que fue además cuatro veces elegido presidente de la Junta de de Galicia, ¿estoy equivocado? ¿Galicia? Sí. Eh, y que es tan experimentado que un día está hablando con el lobby LBGTQ, lo que sea, y al día siguiente tengo una misa al Opus Dei. Wow. Y con esa, con esa dualidad. Pero, una buena cintura. Pero claro, con esa cintura, pero manejada de forma inteligente, uh-huh. está quitándole votos a, al PSOE y le está quitando votos también a Vox, a pesar de que Vox yo creo que va a sostener su bloque parlamentario. Uh-huh. Y lo lógico sería que en una nueva elección eh, sean cogobierno con el PP. Uh-huh. Pero ellos son buenos amigos. Eh, además, he encontrado en Vox algo que no había visto en otros sectores políticos. Su élite intelectual está muy bien formada. O sea, cuando tú hablas con ellos te das cuenta que son personas leídas, preparadas, eh, inteligentes y con olfato. Y eso siempre es necesario en una organización que quiere tener éxito y durar.
1: Y que quiere destacar sobre todo, claro, y sobre todo empezar a a dar sus primeros pasos. Y esto, a ver, aplicándolo al Ecuador, o sea, suena muy interesante el nivel macro que acabas de decir, toma un poco iberoamericano, pero hablemos 2025. Entonces, si tienes que, ahorita estamos con full años de anticipación, lanzar un candidato, puedes ponerte tú también ahí, si si es que quieres. ¿A quién le ves como la esperanza de la nueva derecha en el país? No sé. Quizás no te hablaría de derecha, te hablaría de... Centro-derecha.
0: Y eso que yo no soy el que tiene miedo de decir, yo te digo las cosas de frente, soy de derecha, soy conservador. Pero buscaría una opción que aglutine a ese pastel electoral que no se identifica ni con el correísmo, Mm. que si bien ha tenido un gran éxito electoral, no, no es mayoritario y no es suficiente para ganar una presidencia. Es muy importante para llegar a una segunda, eso sí te digo. Sí. Pero lo que pasó con Lazo fue eso. Es decir, ellos tienen una, un voto duro muy fuerte, uh-huh. que cuando se parten las opciones ganan, por ejemplo, lo que les pasó en Quito, ganan en Guayaquil.
1: Eso te iba a en, decir, pero hace poco, en febrero, las elecciones fue un termómetro de que están vigentes y tienen muy, es muy, que ellos muy, hacen mucho política.
0: voto. Ellos hacen política, ellos saben hacer política y comunican muy bien y tienen un relato. Uh-huh. Cuando yo vi en, en esta campaña, que salió un video del expresidente Correa, Diciendo, creo que le vi en el Instagram, cuando no tengas pasaportes, vota por las 5. Cuando no tengas educación, vota por las 5. Ese tipo de mensajes son relatos políticos que ellos han sabido armar muy bien. Quizás no les basta para ganar una elección presidencial, pero cuando las circunstancias se dan, logran ganar, por ejemplo, lo que ganaron en estas últimas elecciones, que es muy importantísimo. Ahora, si tú ves el voto como tal voto válido, el correísmo soca el 18% en esta elección. El 12% lo sacó el pcc y el 8% lo saca Pachacutic, Es decir, no tienes tampoco distancias abismales, entre otras opciones políticas, eh, y eso te da la pauta para pensar en algo a futuro. Pero yo creo que tiene que ser una gran coalición con las ideas muy claras y con el carisma necesario para al menos intentar entrar a una segunda vuelta. No sé si ganar, pero entrar a una segunda vuelta creo que es, tiene que ser el objetivo de la tendencia
1: la inteligencia emocional es muy importante sobre todo en política, diría yo también, pero acabas de decir la palabra carisma, pero a veces también es el peligro cuando es alguien muy carismático como Rafael Correa cuando empezó, o sea, es hombre que le sobra el carisma pero esas pendejadas cuando empiezas a tener poder después este Mira, te trastorne te convierte en tu peor enemigo
0: el carisma no puede no está desapegado de la política mm. si tú no tienes carisma tienes lo que tienes ahora, quizás gana un presidente con las justas
1: que tiene cero carisma cero, cero carisma Y que cuando hablaba el ya qué chucha Y que lo cero de la biela y se le notaba falso
0: Cero, cero mística para la política sí. Tienes eso Entonces uh-huh. el resultado a veces puede ser peor uh-huh. el, el carisma es absolutamente necesario en política es una La política es un arte En donde sí. se reúne absolutamente todo No solo la inteligencia Necesitas oratoria uh-huh. Necesitas imagen Necesitas carisma Es decir, es muy complicado
1: mi inteligencia y, y claro, inteligencia tú, lo, tú,
0: tienes, sí. tú tienes al menos por el lado este momento, digamos, te hablo de políticos con eh, acción política, a políticos de izquierda que son carismáticos en, sus, en su ámbito y en su, en su sector. Te hablo, por ejemplo, de Correa. No creo que Andrés Arauz haya sido un personaje carismático. ¿Estaríamos
1: mejor con Arauz ahorita? Ay... ¿Sí o no? No me arrepiento Estoy yo... Estoy tirando la moneda al mira, aire. Tienes que decir algo antes que caiga. No
0: me arrepiento yo de haber hecho lo que hice en el 21. Es decir, apoyar esa opción. Para mí no hubiera habido otra opción. Ok. Pero ya si tú me preguntas si hubiéramos estado mejor, si el dólar no se hubiera caído, que era uno de los temores que teníamos, uh-huh. creo que cualquier opción presidencial de esa elección estaríamos mejor que ahora.
1: Con Yaku también.
0: Yaku me parece que es un poco más radical y además no ha tenido contacto con la administración pública real. Mm. El correísmo ha sido gobierno, seccional, eh, gubernamental, tiene equipo, tiene escuadros, uh-huh. eh, estás en, yo estoy en desacuerdo en muchas ideas macro con ellos, aún más con la forma de ejecutar esas ideas, pero tenían la experiencia. Y Aku, no, yo creo que voy a sido una aventura peligrosa en donde había muchos grupos de extremistas pegados a él, uh-huh. Eh, que lo hubiéramos estado probablemente en una misma situación que la de ahora
1: dijiste la palabra comunicación eh, ahorita que estabas hablando del carisma de un candidato a la presidencia y también hay que ser y parecer como en todo y si no me falla la memoria el voto en Tunguragua, el voto de Ambato sobre todo es un voto muy anticorreísta, es uno de los lugares donde más está marcado, es como el Manaví que es full revolución ciudadana, en Ambato es anticorrea o me equivoco
0: Depende, depende, depende qué se proponga.
1: Pero a lo que iba Bien. con esto, escúchame ahora si el, el punto al que mm. iba a ser. Ahora con el ser y parecer, hay mucha gente que yo cuando les decía voy a hablar con el Esteban, ¿por qué mierda está aliado con Correa? Pregúntale eso, pero dile que por qué, porque ahorita puede ser que no y saca es las seis buena, dos comunicados este es No
0: espacio para responder eso.
1: Entonces sí. es como que ser y parecer, pero parecería mm. que están conchabando con el correísmo para tumbar lazo, A ver, ¿qué puede decir a la gente que piensa eso?
0: No, a ver, eh, a ver, lo primero respecto a Tungurahua, yo creo que... Eh, si tú ves cómo se han dado las elecciones, hay un cierto respaldo no mayoritario, por supuesto, una opción correísta, uh-huh. pero no es inexistente al punto de que hay un asambleísta en este momento, Rosa Mayorga, buena amiga mía, que es asambleísta por eh, la última elección por el correísmo. Y está ahí. Eh, ¿Tienen números para ganar una alcaldía o una prefectura? Jamás. O sea, eso no. Yeah. Y cuando ganaron es porque tenían algún tipo de alianza con personajes locales. Ahora, respecto del correísmo y la asamblea, es una pregunta muy importante. Que muchos no entienden cómo funciona la política. Y no entienden que cuando tú eres maduro en política, eh, le ves al otro no como un enemigo, sino como un adversario. Se puede convertir en un enemigo cuando actúa como enemigo, especialmente en temas personales íntimos. Pero en lo demás es un adversario. Y yo le veo al correísmo en la asamblea como le veo a Pachakutik como le veo a la izquierda democrática, e incluso como en algún momento le vi a la bancada de gobierno. Con Juan Fernando Flores tengo una excelente relación y siempre...
1: Por más que putean en el Twitter.
0: Pero no nos puteamos,
1: solo... Lo de los pagos de la corte. Lo que pasa es que a mí me
0: escriben desesperados los empleados, me dicen, denos una mano porque usted sí pelea. No nos han pagado. Y en efecto no les habían ¿Y pagado. Y en Contraloría
1: tampoco, porque yo también pregunté ah, por eso ahí. No sabía. Contraloría no estaba pagada tampoco Sé que les corta.
0: pagaron ya el, el domingo. Uh-huh. Yo me parece que esto dije el viernes, si no estoy equivocado, o el sábado. Y de hecho había ordenado la transferencia el Ministerio de Finanzas, pero se había quedado la plata retenida en el Banco Central. pero pues Yo aclaré, puse eso. En todo caso, les han pagado uh-huh. ya y... Y no creo que es bueno jugar con un funcionario público con su sueldo porque uno esté molesto. Con la asamblea intentaron hacer eso, te cuento. ¿Ah, sí? Sí, sí, cuando la asamblea hacía cosas que no le gustaba, había una orden de Carondelet de decir, demoren los pagos a todos. Y ahí tengo que reconocer, Juan Fernando Flores actuó eh, de forma muy decente y siempre fue el puente para decir, no pueden jugar así con la gente, no por los asambleístas, por los conserjes, por las personas más humildes. Y así también se canalizaron muchos meses, porque el gobierno daba la orden de que no les paguen. ¿Cómo? Porque le sacan a Yori y no les voy a pagar. Así era la cosa. Pero bueno, volviendo al tema de la Asamblea. Entonces, yo te digo, yo le veo al correísmo como una opción política, importantísima sin duda, estas elecciones lo demuestran, pero como una opción política. Lo mismo como veo a Pachacuti o a otros grupos en la Asamblea Nacional, incluso los independientes. Ahora bien, ¿por qué en algunas cosas puedes estar de acuerdo o no con esa tendencia o con cualquier otra. Porque de alguna manera, primero, no estás cruzando tu línea roja política y porque en la política se requieren acuerdos. Tú no avanzas. Está bien ser un francotirador, está bien tener la idea, pero si tú quieres ya avanzar en temas, tienes que buscar el punto medio y los acuerdos. Y el correísmo sí tiene una virtud que no tengo problema en reconocer públicamente que no tienen otros grupos políticos o muy pocos. Cumple la palabra. Cuando el correísmo te dice, en esta ley voy a votar así, vota así. No cambia su forma de ser.
1: Y eso es un valor que tiene cualquier político. Bueno, porque tienen en Bélgica también a control remoto al líder que si es no, que pero se yo coercen, no
0: en No, no, pero, pero bueno, también eso habla bien del líder de ellos. Yo no es que he hablado con él nunca, pero cuando en alguna parte dicen, ok, esta es nuestra línea, esa es la línea. Y cuando no hay acuerdos, son tan claros y evidentes, por ejemplo, como lo que ha pasado en la última reforma, la Ley Orgánica de Educación Superior. El PSC tiene una posición muy clara de... Eh, no ahogar a las universidades privadas, de permitirles desarrollarse, de permitirles crecer y de buscar que en su desarrollo, por supuesto, hayan correcciones sin llegar, por supuesto, a las universidades de garaje, en lo que sí me opongo yo de plano. Más allá de que esos títulos en la práctica no sirven para nada. Pero el correoismo tiene otra tesis en la educación superior. Ellos son muy de un control estatal de la educación y de, por supuesto, buscar que sea la educación privada universita- eh, pública universitaria la que tenga la mayor eh,
1: prioridad, digamos. Pero en el cambio de la matriz productiva. Que era en todo. Que y decían. está bien eso.
0: Uh-huh. Y está bien, pero sin ahogar a las privadas. Eso es algo siempre lo que siempre hemos discutido. Y en ese punto tú encontrarás que no hay acuerdo alguno. No hay acuerdo alguno. En el tema de los impuestos no hubo acuerdo alguno. No hubo posibilidad de acuerdo alguno. Ellos con esa abstención permitieron precisamente que entren los impuestos que hoy están pagando o estamos pagando todos los de la clase media. Eh, en el tema de amnistías, por ejemplo, era imposible para nosotros tener alguna posibilidad siquiera de acuerdo. Era muy clara nuestra postura. Y así sucesivamente. Pero claro, el relato del gobierno es, se han unido estos dos para sacar... El
1: triunvirato de la conspiración. Claro, el triunvirato y todo eso.
0: Y claro, en el juicio político, por ejemplo, ¿qué, qué ha pasado antes? Nosotros le hemos salvado tres veces al presidente de la república. Quizás hemos pagado un costo muy alto electoral por hacer eso. El caso Pandora, el caso de muerte cruzada. Y ahí no tuvimos ni siquiera la posibilidad de buscar un acuerdo con el correísmo. ¿Por qué no? Y son temas, posturas distintas. Yo en mis votaciones de la asamblea tengo un récord de todo lo que he hecho. Jamás he cruzado una línea roja mía en una votación. Es muy distinto, por supuesto, llegar a un punto medio eh, quizás limando las eh, las puntas, como tú harías en una mesa, ¿no es uh-huh. cierto? Y encuentras un punto medio quitando cosas. Pero jamás he traicionado, y, la part- y el Partido Socialista tampoco. Ahora, si tú me preguntas qué fortaleza han tenido ellos, y espero que la tengan, porque un político puede ser de izquierda, pero por eso no significa que no cumple la palabra, es la posibilidad de llegar a acuerdos y cumplirlos hasta el final. Y eso fue? es lo que el gobierno no tiene. Mm, por eso, para nosotros fue imposible construir un tipo de acuerdo con el gobierno, incluso luego de mayo yo ensayé en algo muy pequeño era ponernos de acuerdo para enviar unos delegados a alguna, alguna institución pública, que eso es lo que tiene que hacer la asamblea por ley eh, llegamos de acuerdo en un nombre y el gobierno se vio al último minuto eso luego de mayo ya, entonces esa fue una prueba ah, para mí, vez. ya como coordinador de bancada de que yo no puedo llegar a ningún tipo de acuerdo mm. porque tú no puedes, una vez te ven ve la cara la segunda vez ya no es culpa, es culpa de ya, culpa, ya es tu culpa, claro. Es culpa, claro, por el
1: cojudo. Claro, ya, como te me meten que, los cachos sí, y sigues te, ahí. Te digo,
0: eso tengo que respaldar. Uh-huh. Eso sí tengo que, que. Y lo digo públicamente sin ningún. ¿Por qué con el correísmo se puede llegar a puntos medios? Porque cumplen la palabra.
1: Punto. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Jaime de Bot? Hoy en la mañana. ¿Y él en qué.? En, Todos los días hablo casi. ¿Cómo le ves a él en este tema?
0: A ver, él siempre está preocupado por la situación del país, tiene un olfato muy adiestrado, ya, tantos años en política, eh, tiene una inteligencia superior también y además tiene una gran memoria de todo lo que ha pasado en la historia política del país y qué puede pasar en cada uno de los escenarios. Pero en este caso específico le veo preocupado, eh, precisamente por lo que estamos preocupados nosotros, ¿no? que una mala reacción popular. pueda tumbar abajo toda la institucionalidad y eso signifique un caos para el país.
1: Pero a ver, un poquito para en este tema. O sea pre pre lazo presidente. Estaba, porque lo que le falló en la elección anterior a Lazo fue justo el control electoral. En esta vez se corrigió y el Partido Social Cristiano y todo. Fue su, fundamental, su sin control
0: electoral no pasaba segunda vuelta. Correcto,
1: y, y a la final gana la presidencia. Literal, Así él es. como que no, en Guayaquil creo que eh, cuenta la historia, que él estaba cerciorándose as- personalmente que esté todas las mesas. de Hasta que se del vio voto. el acta, Ajá. le dijo, eres presidente. Exacto, y le dijo, usted es presidente de señor Lazo. Entonces, es, eh, empiezan de una manera que parecía que era prometedora. Llega el tema de la elección del presidente de la Asamblea y el país, el eh, en mi opinión personal, se fue al carajo. O sea, esa presidencia se fue al carajo. Pero no han intentado, no sé, tú que, es que hablas a diario con Jaime Nebot, como intentar porque ya que limen asperezas y como que, brother, pero todos jalemos para el mismo lado porque el Ecuador es, que, es, lo que está, mira, es, odios, es lo más importante.
0: odios realmente no existen. Pero de odios no se vive en política. Tú necesitas hacer acuerdos o avanzar en temas. Y una vez que te han faldado a la palabra... Además, ¿de qué manera? Porque el acuerdo de la Asamblea yo lo man- no lo manejé yo en estructuración, pero yo fui el que propuse el nombre de Henry Kronfeld para la presidencia de la República.
1: Y yo te ¿De puedo- la Asamblea?
0: De la Asamblea, perdón. Yo te puedo certificar que cuatro minutos antes de que yo eh, proponga su nombre con un discurso en la Asamblea, uh-huh. en el- eso fue el 14 de mayo, sin duda, no había la certeza que el gobierno iba a cumplir su, su acuerdo. Tú ya sabías de eso. No teníamos la certeza. Mm. Nunca hubo la llamada de un hombre de bien a decir, señores, realmente se me han complicado las cosas, no puedo cumplir. Nos habían dicho, eso sí, con algunos días de antelación, que no podían cumplir todo el acuerdo. Es decir, que me parece que iba a haber vicepresidenta alguien de UNES, un vicepresidente, de, bueno, estaba estructurado así. Entonces dijeron, cumplimos con la presidencia de Henry y no podemos lo demás. Pero ni siquiera eso iban a hacer. Entonces, ese tipo de traición que tú la perdonas, eh, la olvidas, eh, es indiferente realmente ya en lo político, uno es maduro, pero impide que tú ya puedas pensar en hacer un nuevo acuerdo político si la persona que está al lado no le crees. Entonces, eso es lo que ha pasado. Entonces, tú no puedes ir a buscar un acuerdo con una persona que traiciona. No puedes. Eres un tonto si haces eso. Y, y por eso te digo, eh, al menos con... Ciertos legisladores, no te diría con bancadas como tal, pero con ciertos legisladores de la asamblea eh, cumplen su palabra. Son personas que se la juegan el topo, el todo. Yo el valor que he aprendido ahora como coordinador de la bancada y como legislador es de cumplir siempre la palabra. Si algo acordaste, te cueste lo que cueste llegar a esa decisión. Y el correísmo sí te puedo decir, cumple la palabra.
1: Esteban, y Henry Cucalón está ahorita en una posición conciliadora intentando tra- tal vez decir, vean, brothers, somos amigos de años, intentemos de aquí solucionar la cosa o no?
0: No sé, yo... A ver, Yo creo que la intentó en un principio, pero el propio presidente le, no escucha quitó, a nadie. Le, le quitó autoridad. El día que él hizo una visita protocolaria a la asamblea recién posesionado, en la tarde el presidente insultó a los que él buscaba acercarse. Sí. Entonces eh, creo que sus intenciones eh, no, no, no prosperarán mucho porque hay una cabeza que, que actúa de una manera distinta.
1: Tú vienes de un, un linaje político ya que lleva tres generaciones, tú eres la tercera. Eh, un poco más, un poco más. más.
0: De hecho, claro, sí, mi, mi, mi. ¿Bisabuelo también? Mi tío, Bisabuelo, fue político también. Ah, carajo. Y otros también por el lado Cobo. Ah, por el lado ah, Torres, hay más bien la política, pero en antepasados también están por el lado. En Ambato, ¿no? Siempre.
1: ¿Vas a intentar seguir ese legado, lanzarse en la alcaldía de Ambato? Porque también no, no me puedes decir que entre tus aspiraciones políticas no es ser presidente de la República algún día o aspirar al cargo. ¿Sientes que todavía no es tiempo para eso o primero quisieras la alcaldía de Ambato?
0: No sé, no sé. Eh, cuando tú inicias en todo esto, te pones siempre, y me parece sano eso, el objetivo de llegar al, a la presidencia de la República. Creo que es algo sano que todos los que quieran hacer política verdad te dirán, me he puesto ese objetivo. Pero ¿Te has puesto ese objetivo? Me puse en algún momento, por okay. supuesto, y algún sueño, alguna aspiración. Pero cuando ya conoces el poder real, mm-hmm. y yo lo he conocido toda mi vida porque mi padre tuvo poder, eh, porque mi abuelo en su momento, aunque yo no nacía, había tenido poder. Y ahora que yo, de alguna manera, estoy en la asamblea, comienzas a tenerle mucho celo al poder. Eh, y esa expectativa, quizás vanidosa, que puedes tener en un principio de quiero estar ahí, ponerme la banda, se diluye. Mm. O en mi caso, al menos, por fortuna, se ha diluido un poco. Eh, yo lo veo esto como casi como un apostolado, te cuento. ¿Sí? Eh, me pongo a veces a pensar veo a mis amigos abogados que les va muy bien están tranquilos digo, eh, quizás esa vida también es interesante pero yo siento un llamado que no logro apagar o sea si yo pudiera apagar sería una persona mucho más tranquila podría estar dedicada a, podría estar dedicado a incrementar mi patrimonio a,
1: a la cátedra que también te gusta
0: la cátedra me gusta mucho y requiere mucho tiempo uh-huh. eh, pero no estoy en eso estoy en otra cosa que no logro hasta el momento apagar Entonces, en las expectativas políticas, como te digo, yo he hecho muy celoso y quizás eso, eh, hablando alguna vez con Jaime Nebot, compartimos mucho porque él también tuvo un papá político. Y algo que él menciona en una entrevista, yo también lo vi con mi papá. Y es el hecho de que cuando tú tienes poder, tienes muchos amigos, todos te llaman, todos te buscan y cuando pierdes el poder, nadie te busca. Es decir, hay una... Eh, y no solo eso, van a querer pegarte, te olvidan, te insultan. Entonces ese es realmente el poder. Y si tú me dices mi expectativa es llegar a, la, a ser presidente de la república, yo te digo honestamente, no lo sé. Mm-hmm. No, quisiera un, no quisiera llegar a eso para eh, poner en riesgo mi familia. No quisiera llegar a eso para ser un mediocre. No quisiera llegar a hacer eso para tomarme la foto un día y luego no poder hacer nada. Eh, no descarto si alguna vez se ponen esas eh, condiciones en mi vida, no lo sé. Pero por lo pronto estoy bien en la Asamblea. Tengo la expectativa primero de una elección más en la Asamblea y ya con eso cerrar mi vida política O sea, terminar esta
1: década básicamente en la Asamblea hasta el 2029.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Quizás decida no ser candidato en la próxima elección, mm. a pesar de que puedo. No lo sé. Eh, lo que sí te puedo decir es que siento un llamado este rato a política nacional. No me mm. he puesto... A pensar en ser candidato a alcalde o a prefecto de la provincia de Tungurahua, que son cargos muy interesantes donde realmente uh-huh. haces gestión pública, haces obra. Aquí en la Asamblea no, tú estás debatiendo ideas y posiciones, uh-huh. pero no llegas a hacer una obra pública que puede ser muy gratificante para un político. Me sirve, yo les dice la calle. Me parece interesantísimo eso también, ¿no? Pero no sé, no sé, yo soy cauto ahora, camino el día a día, eh, voy con firmeza. No hago tonteras tampoco para no comprometer cualquier posición futura. también no me habrás visto en escándalos de, uh-huh. de, de corrupción
1: y ni me verás. Los diezmos, dices tú.
0: De diezmos, de tonteras, de venta de votos. Hospitales, Eso no. mascarillas. No, no, o, intent, o pensar vender el voto en un juicio político al presidente, sin duda.
1: El hombre de maletín es real. Sin duda, claro. Sí.
0: O sea, no se explica de otra manera la posición de ciertos legisladores, por supuesto. Uf. O sea, un cambio tan repentino. Yo por eso, a veces prefiero por eso, antes de cualquier votación, ya salir con la posición, uh-huh. que sé que eso va a impedir cualquier cambio de último minuto. Y soy de los que primero vota, porque hay los famosos que cuando abres la votación en la asamblea se quedan solos, uh-huh. se quedan sin votar. Y ven quién se acerca, y ven quién se acerca. Uh-huh. Entonces no, yo voto primero para que a mí nadie se me acerque. Menciona, los, se quedan así y a ver quién se acerca
1: <risa> a ver esto para empezar a entrar en la recta final mencionaste mencionaste a tu familia eh, también te viene un tweet que dijiste una vez eh, por este mal juicio político ojalá no les toque a ustedes tanta así infamia tanta ataque personal uh-huh. ¿cómo manejas la crítica? vi una palabra clave en ese tweet que te la voy a traer a colación estoicismo a mí me fascina personalmente el estoicismo. Siempre leo Marco Aurelio o Seneca, quien sea. ¿Cómo manejas la crítica? ¿Cómo manejas el estrés? Vi que hasta has tenido también unas parálisis lumbares. dos Ah, veces pero era por cuando estrés. era
0: estudiante de maestría. Ahí sí, ahí sí hay estrés. Pero claro. es estrés. Es estrés, claro. ¿Cómo manejas
1: el estrés y cómo manejas la crítica?
0: A ver, eh, cuando estás iniciando te afecta un poco. Eh, pero yo ya estoy tan curtido. O sea, yo he sido objeto de ataque en todos los temas en los que me he metido polémicos. Que realmente a mí las críticas. Eh, no te diría que no me afectan, eh, me molestan en algunos casos, pero soy capaz de, sin olvidar quien hace la crítica, eh, de no permitir que me afecten a mí. Pero eso siempre tiene un efecto colateral. Y es que sí le afecta a tu familia. Y ese es el costo de estar en esto. Y esto es por eso que te digo, si yo pudiera eh, cambiar de rumbo quizás cambiaría, mucha más tranquilidad, pero no puedo. O sea, es una vocación y tú dices, en este tema tengo que estar. A veces cometo imprudencias en meterme en temas que no debo meterme. Por ejemplo, el, todo el tema de la mafia es, es preocupante para un político porque dice, ¿en qué momento quieren eh, tener una cabeza pública para que la gente se asuste más? Entonces te expones a muchas cosas. Pero eso te, te obliga a encontrar maneras de procesar primero la presión, la tensión. Eh, de no exponer en absoluto a tu familia. Tú no verás fotos mías en mis mm-hmm. redes sociales más que con mi papá, que es político también. Quizás con mi hermano también, que es un abogado conocido. Pero con nadie más. Eh, y de ver cómo uno maneja, ¿no? Pero eso te ayuda a hacer deporte. El deporte es espectacular.
1: ¿Eso utilizas como válvula de escape en tu vida personal? Bueno,
0: primero me alimento bien.
1: ¿Qué comes? Yo ¿Hay unas de, que haces?
0: Yo trato de... Bueno, eh, intento no comer tanto. Ok pero cuando como, intento comer carne roja.
1: Yo como... Como, como Jordan Peterson, carnivore.
0: Tampoco así, al nivel de carne, sal y agua, tampoco, no he podido. Okay. Pero sí intento que mi dieta esté basada en, eh, sobre todo en carne roja. Eh, hago deporte.
1: Oigas tenis? ¿Eres tenista?
0: Sí, aunque el problema del tenis es que como es un deporte tan complicado de coordinar con quién jugar, sí. se me complica. Entonces me toca hacer otro tipo de deporte más solitario, como nadar, ir al gimnasio, hacer o sea, una serie de cosas. Uh-huh. Eso, ¿Meditas? Eh, o tienes no de No me como tal, pero fumo puros. Ah, bueno. Entonces para mí... Es un ritual. Claro. Para mí fumar un puro es comida psicólogo. Mm. Porque te obligas a sentarte, a reflexionar.
1: Con un buen brandy, no solo el puro.
0: El puro, eh, a veces con vino, con alguna cosa. Un pero eso me ayuda también. Eso me ayuda. Eh, y lo otro es uh, la tranquilidad de saber que estás haciendo las cosas bien. Sin que eso signifique, como te digo, que no hay un costo. Hay un costo fuerte y eso es feo. Pero no por eso tú puedes... Renunciar a una vocación. Me pongo en el lugar de un militar. O sea, ¿qué pasa si el militar se siente militar y le mandan a la guerra? Mm. Eh, ¿No va o va? Y eso es eh, un poco lo que yo siento, ¿no?
1: ¿Cómo duermes? ¿Cuántas horas duermes en la noche por lo general? las siete, siete Ah, siete. duermes bien? Súper bien, siempre he dormido bien. ¿Es de dormir temprano?
0: Eh, a ver, a veces me caigo a las. cuando estoy cansado? Diez y media, pero yo creo que a las once ya estoy durmiendo.
1: ¿Y a qué hora te despiertas?
0: A las seis. Siempre. Las seis. Pase lo que pase. Siempre, pase lo que pase, sí. A veces, pute, digamos, ¿cuándo puede ser? No, no, es que la 6 ya se me va el sueño. Eso viejo. <risa> Uno con es COVID puede dormir bastante ya a esta edad no puedes. ¿Qué es
1: lo primero que haces cuando te despiertas?
0: Lamentablemente abrir el celular. <risa> Qué no me gustaría hacer eso, Ajá. pero lamentablemente abrir el celular, eh, aunque intento no no perder tanto el tiempo ahí, pero sobre todo el Twitter es tan importante en política. Uh-huh que me toca estar ahí, o sea, quizás en redes sociales la que más tengo yo que estar. Y ahora Twitter, que antes era muy marginal en Ecuador, se está convirtiendo cada vez más en un elemento, no te diría de diversión, pero de generación de conversaciones importantísimas. Todo está en Twitter ahora. Antes no era tanto. Eh, Y no sé si las reformas de Elon Musk están
1: funcionando o no. No, le cagó al algoritmo terriblemente, en mi opinión. Sí, para mí la cagó. No sé. El no tema sé. De, de Twitter Blue y que la gente pague y eso ya se empezó a regar ahora con temas como Facebook. También puedes pagar para verificarte y cosas así. Ah, ya así? puedes pagar Facebook. Sí, no son sabía. 15 mensuales. Es el doble casi. Ah, doble. Ajá. Qué bestia.
0: No, ya no. Por eso no. no, no pero no, el
1: pero tema del For You no me gusta todavía como lo manejaron en el, el que Twitter. Que te sale a la gente que tú sigues o puedes ver tweets de otras cuentas. Ah, eso de... no me gusta. Claro, sí, claro Te mandan exacto.
0: tweets de gente que no sí, sigues. Eso. A veces yo, yo tengo gente a la que no le puedo ver y me sale el tweet. y Digo, ¿qué está pasando Ajá, aquí? Ese. Pero bueno, no sé. Ah, Bueno, me dijiste algo del
1: estoicismo. Sí, sí, sí. A ver, dale, dale. Eso me
0: encanta. Eso sí es eh, importante un poco para quienes seguimos a Jordan Peterson, a una serie de de pensadores. Eh, Esta filosofía que te ayuda mucho a aceptar cómo las cosas vienen y a tener una actitud frente a cada cosa. Entonces, por ejemplo, en política tú no controlas mucho lo que pasa. Hay temas que no controlas. En el caso, por ejemplo, de que me ataquen por haber estado en el juicio político y me hagan un video con una producción de Hollywood eh, contando billetes. Por supuesto que te puede afectar. Pero cuando aceptas y dices, a ver, esto yo no lo puedo controlar, no lo puedo impedir, lo que sí puedes ver cómo esto me afecta o cómo lo manejo, eh, empiezas a ser más duro. Y eso es un poco el estoicismo, ¿no? Más allá de la frugalidad y cosas en las que quizás no, no he llegado todavía a ese nivel. Pero
1: pero eso no la, Un poco de amor fati, eh, es, es soltar y, y como que el, el destino... Aceptar las consecuencias eso, que como viene.
0: hombre de bien. Eh, y no me acuerdo si propio Jordan Pizzi dijo, eh, qué nivel de persona es el que tenemos que ser. Y es que cuando estés en el funeral de tu padre, seas la única persona que no está llorando. Eso es ser estoico, es decir, mm. esa fortaleza interna de, de, de ser esa persona. Y eso es algo que te guía mucho. Te guía mucho y, y se aplica. Por Otra así. de
1: las máximas estoicas de eh, Memento Mori. Aceptar que vas a morir y como que de cierta manera así meditar es. en tu muerte y saber que es un es, un, es algo básico. O sea, es, es, es como los impuestos de ese dicho gringo. Hay dos cosas ah, certeras en la vida. La exactos. muerte y los impuestos.
0: Claro.
1: ¿Le tienes miedo a la muerte?
0: Eh, no. Quizás me preocuparía no ver el desarrollo de mis seres queridos. Eso es algo que sí me da eh, miedo. Pero miedo a morir como tal... De, de desaparecer, no, por eso eh, estoy feliz con lo que hago si este fuera lo... tu
1: último día en la tierra sientes que dejaste algo importante que hiciste por supuesto. todo lo que pudiste hacer
0: ah no, que yo en lo que yo tenía que hacer hice todo sí, sin duda alguna, lo he dejado todo pero obviamente, imagínate no ver a tu familia, cómo uh-huh. crees eso es eh, imperdonable, entonces eh, creo que es el mayor miedo a la muerte ese aspecto, pero en lo personal si uno siente que hace bien las cosas, que es una buena persona eh, la tranquilidad Propia individual, siempre está ahí.
1: Eres un ávido lector, eres alguien muy inteligente, eres alguien súper leído. ¿Cuáles son esos libros o el libro que más le has obsequiado a tus amigos o a tus familiares? ¿O cuáles son los tres libros que más han impactado en tu vida?
0: Chuta, que esa es una pregunta siempre bien complicada.
1: Lo primero que se te venga a la cabeza. A me no matan lo... con eso con lo de las películas. A veces me quedo con que... Claro, no, no. las no, <risa>
0: películas también. O documentales. Pero libros importantes hay varios... Me gusta mucho uno que lo releo siempre, que se llama The Art of Living de André Moroa, mm. que es una, precisamente es una filosofía, no te diría estoica, pero es una filosofía muy interesante. Eh, las novelas también me gustan mucho. Y estoy en la serie de todo Roma, que tiene Santiago Posteguillo, viendo cómo Escipión el Africano eh, se enfrenta a Aníbal con la invasión de Cartago. Es, es espectacular. Bueno, varios libros, ¿no? En cada momento de la vida uno tiene, pero no tengo la típica respuesta de claro. cajón de la Biblia, el Quijote y no, no, Iván, <risa> y el, y el alquimista, la y típica. El alquimista, sí. claro, no, pero sí hay buenos libros. A mí uno que me marcó mucho fue uno que me regaló un tío cuando era joven, que era dos años de vacaciones de Julio Verne. Cuando era mm. pequeño, leía Julio Verne bastante y ese libro me marcó muchísimo. Es una serie de aventuras de unas personas que se quedan mm. en una isla desierta. Me marcó mucho también La Isla del Tesoro, mm. eh, que ese me, 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 mi papá me hizo leer. Eh, ah, y por supuesto crimen y Castigo. Mm. O sea, para mí es un drama psicológico tan espectacular que te saca de cualquier cosa. Es, es, Libros importantísimos. Súper
1: interesante. Tienes una buena mezcla entre ficción y no ficción. Hay gente como que solo se en el non-fiction o sea, route, pero tienes te cuento, un buen me gusta, balance.
0: Me gusta mucho leer biografías políticas, mm. biografías históricas, o en este caso historias como las de, la de Roma. Mm. Eh, y Ay, novelas. Es increíble. Y las novelas. Eh, novelas. Por ejemplo, leí la biografía de Hitler, también es
1: muy buena. A Churchill. ¿Te refieres y... a mi, Mike Camp? No, 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 Mike Camp no, no, Mike mi Cam no se puede ni sí. leer, es un libro terrible. Escrito en la prisión, pues.
0: Claro, pero nada no, más no, no, se, no se entiende nada. Pero las biografías que han hecho son muy interesantes. Y también, por ejemplo, he leído, leído mucho. No he leído la de Steve Jobs esta hora, eh, pero por ejemplo, me gusta mucho el personaje de Winston Churchill. Mm, sí. Al punto de que cuando estudiaba en Londres me obsesioné con su figura y me acuerdo que fui a todos los lugares donde estuvo desde desde el despacho que tenía cuando estaba en la guerra hasta su finca personal que es muy bonita Chartwell, que tú puedes visitar eh, y he leído varios libros sobre él, incluso tengo uno muy interesante que poca gente tiene, yo compré que se llama Las finanzas de Winston Churchill Mm. entonces un tipo que evalúa todas sus finanzas a lo largo de su vida y te demuestra que siendo él un gran político, siendo quizás el mejor político del siglo XX era pésimo con sus finanzas eh, quebraba siempre <risa> y sus hábitos de consumo porque tú ves ahí las las eh, las facturas el nivel de champán que consumía este ah, señor no. Y el nivel de gasto en cigarros que tenías es algo
1: descomunal. De hecho, con el champán ahorita salió en Bloomberg, creo que el día de ayer, que es una especie de commodity que ahorita le acaba de ir out, perform, como que tuvo mejor rendimiento que el SAP 500 y que no la sabía. misma bolsa de valores de gente que ahorita está comprando bastante. Igual los Rolex o los relojes de colisión. Es que,
0: mi gente, por ejemplo, la gente eh. que sabe invertir en arte o en autos clásicos.
1: Uh-huh.
0: Eh, conozco un comerciante muy famoso de autos en Quito, que sabe exactamente qué modelo de auto de lujo va a subir en un año y cómprese. ¿Es este man que sí. tiene
1: esta hacienda en Pueblo que tiene un hangar como Jay Leno, pero como con 40 carros clásicos? No, ah, no sé. No,
0: no, uh-huh. no. Sé. Es uno que vende un patio de carros conocido okay. Pero tú puedes, claro, ganar en eso en Rolex, en autos, en arte. Eh, a veces mucho más de lo que ganas
1: en el banco, ¿no? 100%. Y por ahí también viene el tema de, de Bitcoin. Y para un poquito t- t- para ese mm-hmm. tema y tu pasado... Eh, Libertario, por así decirlo, Bitcoin y todo lo que hizo Satoshi Nakamoto, básicamente viene de los libertarios y hasta ahora los más proponentes claro. de, de, de Bitcoin es gente de, sí. de tendencia libertaria. ¿Tú crees que eso puede ser viable en el Ecuador, el tema de las criptomonedas o no? Hasta para el tema de jueces sin rostro y un montón O sea, de cosas.
0: ya creo que es viable, ya creo que circula ese tipo de tecnologías, exceden cualquier control estatal, cualquier regulación legal. A veces se especula que los votos se compran ya no con plata, sino con una USB con bitcoins. No lo sé. En todo caso, sí es súper interesante. Yo me acuerdo de esta discusión porque yo, mis inicios en la San Francisco, tuve un profesor muy inteligente que... Me, Juan Fernando Carpa. Juan Fernando, uh-huh. que en su momento me guió a mí y a una serie de, de compañeros y buenos amigos a abrirnos la mente en el tema de la economía de la escuela Mises. No uh-huh. solo eso, yo estuve incluso en la Universidad de Mises, en, o sea, en una semana que se llama así en el Instituto Mises y una serie de otros cursos. Y este tema ya estaba, me acuerdo, en el debate.
1: Claro, en 2008. Y ¿no? alguna
0: vez, me puede estar fallando la memoria, pero no me acuerdo si en un restaurante que estaba frente a la San Francisco, el Juan Fernando vino con esta novedad.
1: <risa> y claro, todos... Le vimos... eh, En el barbacoa, echando biela, escuchando carmelinas. Eso puede
0: ser, o en el avión, el cactus. El cactus, uno uno decía, está loco, ¿no? O sea, eso ya es del extremo. Me gusta la teoría, lo que tú quieras, estoy aprendiendo, pero eso ya no. Pero quizás si en ese momento hubiera comprado 500 dólares de bitcoins, estaría hoy eh, en otra situación financiera y económica. Pero es un debate interesante, muy volátil también. Pero creo que que escapa mucho el control estatal. Mel, tú lo que pasó con... Bankman-Friedes,
1: Sam Bankman-Fried, ¿eh? eh,
0: Todo ese escándalo eh, es un mundo interesante, pero peligroso también. Si uno quiere invertir toda su plata, ahí creo que tiene que saber hacerlo, porque los aventureros, y conozco a muchos, no les ha ido bien.
1: Eh, bueno, pues tenemos horas de largo para hablar de eso en alguna otra ocasión. Gracias por tu tiempo. Lo último que te quiero preguntar, si es que ahorita ese chico, tú ahorita, no, este hombre, mejor dicho, asambleísta en este periodo, que tal vez vas a ser el interponente del juicio político el primero en 90 años de historia, de eso se verá. Veamos si vas a ser tú. Veamos. Pero, ¿qué le dirías hoy en día al Esteban Torres que estaba entrando a leyes o que tenía 17 años estaba por entrar a la universidad?
0: Bueno, que las cosas han salido bien, que que el futuro se abre como uno no se espera jamás, que a veces hay días buenos, hay días malos, pero que la esencia de la persona siempre fue la correcta. Me refiero a hacer las cosas sin miedo eh, y con los altos valores que uno aprende en la familia. no Pero le diría que esté orgulloso y tranquilo que el futuro es prometedor.
1: Buenísimo. Muchas gracias Eh, mi hermano por tu tiempo. Dile a la gente dónde te pueden encontrar y cómo te pueden seguir.
0: Bueno, en todas las redes sociales soy arrobaetorescojo. Si quieren ver el perfil más político y peleón en el Twitter, y si quieren ver un perfil más agradable en el Instagram, y si quieren ver un perfil que no hace nada en TikTok. Si te quieren ver bailar, un... bailar, dices tú en TikTok. No, baila... Bueno, bailé una vez. Y no es que no es mi esencia, es divertido también eso, pero era por un tema de campaña y... Y no soy tampoco yo muy de hacer esas cosas.
1: Puta, esa es la otra que te iba a putear y se me iba a ir. Cuando llega la Navidad y les voy a hacer el trencito en la asamblea, no te metas en ese tren, loco. Claro, por de, ejemplo, ese tipo de, de cosas. Carajearles.
0: pero carajearles. Pero, pero mira qué fue. Y en ese momento estaba Jory de presidenta. Era un homenaje que no le costó a la asamblea porque fue financiado eh, con plata privada de los asambleístas. Un homenaje a los servidores públicos eh, de la asamblea entonces se hizo eso, a uno le sacan a bailar tampoco puede ser aguafiestas de decir yo aquí no bailo porque yo solo soy de como el Mashi, vos
1: no le niegas un baile a nadie a nadie se le niega
0: un baile Yo uno siempre tiene que tener la alegría en los, en los peores momentos hay que tener alegría y yo no toco la guitarra también como tú pues también toco la guitarra, eso. en la campaña toqué la guitarra Eso. Eh, y hay que ser así pues. Hay que ser sin poses, sin sobrarse, tranquilo, ¿Cómo no es
1: y siguiendo, sobre todo, fiel a tus principios, eso es lo que siempre más así recalco es. de ti. Así, así es, 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 mi así hermano. Es. Nos vemos Gracias. la próxima. Sí. Chao, un abrazo. Muy
0: bien. Y es el abogado del diablo, tú. Él quiere conocerte más. Quiere saber qué se.